0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack.
1: Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 79. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts. und Ich freue mich, dass ich heute einen der großen Gewinner des letzten Spieltags zu Gast habe, denn der BVB hat die Champions League wieder in Schlagdistanz. Ich gehe mal davon aus, dass du damit ganz zufrieden bist, oder Carol?
1: Ja, hallo und schöne Grüße erstmal. Ich äh, bin tatsächlich ganz zufrieden, was Dortmund anbetrifft. Ähm, da ist jetzt aber der 27. Spieltag, also der übernächste, der entscheidende. Denn dann könnte man tatsächlich mit einem Sieg wieder an Eintracht Frankfurt äh, im direkten Duell vorbeiziehen, vorausgesetzt. Äh, äh, der Tabellenstand ändert sich jetzt am kommenden Wochenende nicht.
0: Ja, also du bist deiner Zeit mal wieder äh, weit voraus, Karol. Aber es ist schon so, wenn wir auf die Tabelle schauen, die Spannung der Bundesliga, unten ist es richtig schön eng, wenn man Schalke mal rausrechnet, mm. sage ich mal. Ja, da haben wir ist leider so. Vier Teams innerhalb von einem Punkt, die um die letzten zwei Plätze kämpfen in der Bundesliga und dann eben den Relegationsplatz. Das, das ist richtig schön kuschelig. Oben dann Kampf um die Champions League, das Rennen um die Europa League und dann äh, gibt es da ja noch, das äh, haben wir letzte Woche hier schon mal angesprochen, die Europa Conference League, wobei bei dieser Conference League, da wollen ja gar nicht alle mitmachen. Ja, Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also äh, gibt's wird... ab
1: nächster Saison.
0: Ja schön. Äh, da können dann andere spielen. Ich glaube, ähm, wir haben genug Wettbewerbe und ähm, dabei sollte es eigentlich auch bleiben. Wenn es jetzt noch einen gibt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, kann man Max Kruse irgendwie schon so ein bisschen verstehen, oder Karol?
1: Ja, ich, ich wusste auch nicht, was das ist, tatsächlich. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Wettbewerb ab nächster Saison geplant ist. Und ich muss schon sagen, dass ich mich relativ viel mit Fußball befasse. Es erinnert mich so, glaube ich, ein bisschen an den UI-Cup. So Menschen, die die 30 schon überschritten haben, werden das vielleicht noch kennen. Aus den 90er Jahren, das war auch so so ein bisschen... Der Abfall des äh, damaligen UEFA-Cups, da konnte man sich dann irgendwie noch als Achter, Neunter der Bundesliga da irgendwie über Umwege dann für einen UEFA-Cup qualifizieren. Damals äh, war ich da ein bisschen involviert, äh, weil der KSC da oft äh, drin gespielt hat. Da habe ich ja so ein bisschen Affinität aufgrund meiner Heimat dazu. Ähm, kanntest du die, die Europa Conference League, Flo?
0: Ja, seit letzter Woche, da hatte ich das so richtig auf dem Schirm, haben Flo und ich äh, auch letzte Woche schon drüber gesprochen, aber äh, ja, es scheint generell so zu sein, dass das ein Thema ist, was jetzt erst aufpoppt, aber einen äh, entscheidenden Unterschied zum UI-Cup sehe ich schon, denn äh, es gibt ja ein, nicht ein Platz mehr für die Bundesliga, insgesamt international, sondern äh, der letzte, also es gibt nicht drei Starter jetzt in der Europa League dann nächstes Jahr, sondern eben nur zwei und der dritte, den letzten beißen die Hunde, der muss dann eben in dieser Conference League ran. So ist also da die Regelung und vielleicht noch eins äh, nebenbei, wenn ihr äh, zwischendurch mal äh, das Gefühl habt, dass hier ähm, ein, ein Trupp Bauarbeiter bei mir durchs äh, Büro rennt, äh, das, das kann durchaus sein, denn äh, ich, ich habe das Glück, äh, dass direkt äh, nebenan äh, eine Baustelle ist und die haben heute irgendwie entschieden, dass das heute mal richtig rangeklotzt werden muss. Also ich, ich hoffe, es stört die Aufnahme nicht allzu sehr, aber damit ihr das habt. Also zwischendurch kann das immer mal im Hintergrund äh, zu hören sein. Aber das soll uns nicht groß stören, denn eigentlich so ein bisschen abgeschirmt bin ich hier. Also ich hoffe, es ist noch alles im, im grünen Bereich. Gehen wir rein direkt ins Programm, solange hier auch ruhig ist, ist das ein äh, guter Moment. Natürlich wie immer, gleich starten wir mit euren Hörerfragen, anschließend gibt es die Partien des Wochenendes und in der Top 3 der Woche, da geht es diesmal um Spieler, die bislang eher Ergänzungsspieler in ihren Teams waren, aber denen jetzt auf der Zielgeraden ein Stammplatz winkt. Das ist das Knappeste, wie ich es geschafft habe, das zu umschreiben, Karol. Hast du dafür irgendeinen schmissigen Namen parat, wie wir ja, die ich auch, auch keine aus der
1: PR-Abteilung, aber weil, sagen wir, die Punkte haben es da von morgen. Aha. Oder die, ich weiß es nicht. Ja, nee, also die, die Umschreibung ist ja eigentlich schon Spieler, die die grundsätzlich schon mal da waren, aber jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, aber ähm, ja. mit denen wir noch äh, durchaus noch rechnen.
0: Ja, also ich denke, ihr könnt euch was drunter vorstellen, auch wenn wir jetzt äh, vielleicht marketingtechnisch das hätten ein bisschen besser lösen können, Karol. Das, äh, das muss ich sagen. Also äh, Das gebe ich schon zu, ich, ja. Ich weiß nicht, ob das die Leute so abholt. Ähm, wir werden sehen. Aber äh, ich sag mal, inhaltlich wird es auf jeden Fall super. So viel kann ich schon versprechen.
1: Das ist alles, was zählt. Flo.
0: Ja, gehen wir rein in die Hörerfragen und da sind in dieser Woche wirklich eine Menge reingekommen. Äh, könnte sein, dass das äh, sogar Rekord war, das freut uns natürlich. Heißt aber auch, wir können nicht alle beantworten. Ähm, ich bitte euch da Verständnis für zu haben und äh, auch, dass dann per WhatsApp da keine Antworten drauf kommen. Gehen wir rein in die Fragen, die wir heute beantworten und da kommt eine von Martin äh, aus der Nachbarschaft hier aus Köln. Und da geht es um die U21-EM. Hören wir rein.
1: Hallo, liebes Community. team Hier spricht der Martin aus Köln. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Und zwar geht ja jetzt die U21-EM los. Ich glaube, die treffen sich am Sonntag. Was passiert mit den ganzen Spielern, die dort nominiert sind, aber auch gleichzeitig in der Bundesliga spielen? Bei mir ist es zum Beispiel Baku von Wolfsburg. Aber es gibt ja noch andere Fälle. Könnt ihr dort einmal erklären, inwiefern wir mit den Spielern umgehen sollen, halten, verkaufen, was am besten ist?
0: Ansonsten, liebe Grüße, macht weiter so. Ja, Karol, klär uns mal auf, weil diese U21-EM, die kommt ja auch so ein bisschen ähm, überraschend um die Ecke, muss man sagen. Aber äh, da gibt es eine relativ einfache Lösung für dieses
1: Problem, ne? Das ist absolut richtig und es gibt eigentlich relativ wenig Grund zur Sorge hier für Martin, denn dieses Turnier in Slowenien und Ungarn, das ist äh, gesplittet worden in Vorrunde und K.O.-Runde und in der jetzt folgenden Länderspielpause findet also die Vorrunde mit jeweils drei Gruppenspielen statt vom 24. bis zum 30. März und erst nach der Saison am 31. Mai bis eben kurz äh, vor der pan EM, wenn die denn stattfinden sollte, findet dann die K.O.-Phase ab Viertelfinale statt. Und das bedeutet eigentlich, dass alle Spieler wieder rechtzeitig dann zum 26. Spieltag zurück sind. Das Einzige, ähm, was jetzt zum Problem werden könnte, und da sind wir dann direkt schon wieder bei Riedle Baku, das ist natürlich, dass diese Spieler da, und da denke ich jetzt in erster Linie an Riedle Baku, da natürlich durchaus dreimal äh, über volle 90 Minuten ran müssen. Es ist ja ein sehr wichtiges Turnier dann auch. Bei Baku habe ich mich jetzt sowieso ein bisschen gewundert, dass er für die U21 nominiert worden ist und nicht für die A-Nationalmannschaft. Vielleicht hat man sich da irgendwie darauf verständigt, dass der halt dann im Sommer zur großen EM mitfahren soll und jetzt eben noch der U21 helfen soll, da die K.O.-Runde zu erreichen. Also da kann es dann natürlich sein, dass der mit 3x90 Minuten im Rucksack dann vielleicht auch mal eine Pause bei Wolfsburg bekommt. Ähm, ansonsten sind es gar nicht so viele Spieler aus der Bundesliga, die das betreffen könnte. Amos Pieper noch von Bielefeld am ehesten, ähm, Nico Schlatterbeck, Union, Ismail Jakobs von Köln. Und ja, sonst sehe ich da ja Arne Meyer, der ist jetzt auch noch so ein bisschen Faktor geworden bei Bielefeld. Äh, ansonsten, ähm, glaube ich, betrifft das jetzt äh, nicht allzu viele Spieler.
0: Nee, und äh, gerade weil ja in den letzten Länderspielpausen immer aufgestockt wurde, eigentlich auf drei Partien pro Länderspielpause, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die A-Nationalmannschaft spielen. die zweimal oder dreimal jetzt? in der. Das weiß ich
1: auch nicht so genau, aber ähm, da wird natürlich viel mehr rotiert. Mal, bei der, genau, ja. der U21-EM, da wird Stefan Kunz natürlich schon versuchen, da immer so die beste Elf aufzustellen. Und Riedle Baku, der gehört natürlich klar dazu. Absolut,
0: ja. ja gerade äh, wenn man bedenkt, dass jetzt Würz und Musiala offensichtlich für die A-Nationalmannschaft eingeladen werden für Positionen, wo man beim DFB ja eigentlich ganz gut aufgestellt ist und Redel Baku halt eine Position spielt, wo man ein relatives Vakuum hat, äh, schon eine interessante Personalie. Aber gut, mhm. äh, Joachim Löw, dem ist jetzt vermutlich alles so ein bisschen egal, weil er eh weiß, dass das sein letztes ist. Er muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen und ja, vielleicht spielt das alles so ein bisschen rein. Aber das ist eine Personalie, die mich auch gewundert hat, ja. Und, und wie gesagt, ich habe gerade nachgeschaut, nächste Länderspielpause, erwartet uns dann ja nächste Woche. Da spielt Deutschland erst gegen Island und dann in Rumänien und dann gegen Nordmazedonien. Alles drei übrigens schon WM-Quali-Spiele. Ja, so viel deine Frage. Also äh, keine Sorge, die U21-EM, die äh, findet jetzt nicht zeitgleich statt zur Bundesliga. Die zweite Frage, die wir heute haben, die kommt von Emil aus Mannheim und da geht es um ein Mittelfeldquartett. Hören wir mal rein.
1: Hallo, liebes kommune Ich bin Emil aus Mannheim. Ich habe im Mittelfeld Grifo, Arnold, Hofmann und Kostic. Einer muss raus. Welchen würdet ihr rausschmeißen?
0: Herr Karol, äh, nicht die... Schlechtesten Mittelfeldspieler, die man in seinem Kader haben kann? Wie würde bei dir die Entscheidung
1: aussehen? Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, das sind wahrscheinlich die vier punktbesten Mittelfeldspieler. Der Saison ist dann aber doch nicht ganz so gewesen. Ähm, trotzdem Gratulation, damit wird man wahrscheinlich relativ gut fahren in seiner communio liga Also ich finde es eine schwierige Frage, wenn Geld jetzt überhaupt keine Rolle spielt, dann würde ich auf jeden Fall Arnold und Kostic behalten. Die sind nämlich nochmal so zwei, drei Millionen teurer als die anderen beiden. Und Arnold und Kostic sind einfach auch dann nochmal, was die Punkte anbetrifft, nochmal ein kleines Stückchen ah. über Hofmann und Grifo. Und dann würde ich eben aus diesen beiden auswählen, wer jetzt gehen muss. Finde ich fast eine philosophische Frage, so ein bisschen. Also Hofmann, der kann natürlich auch mal gelegentlich mal rausrotieren. rotieren. Ähm, Grifo hat hingegen so ein kleines bisschen schlechteren Punkteschnitt, aber da jammern wir noch auf einem ganz hohen Niveau, nämlich 5,04 Punkte sind das beim Freiburger im Schnitt. Also beide schießen Standards, auch da gibt es jetzt nicht so den großen Unterschied. Ich glaube, ich würde mich dann doch eher für, für den Gladbacher Hofmann entscheiden, ihn zu behalten, weil ich einfach unabhängig von der aktuellen Krise jetzt davon ausgehe, dass Gladbach noch mehr Punkte holt als Freiburg. Ja, ich und Grifo auch so ein kleines bisschen ein Formtief hatte. Jetzt geht die Kurve zwar wieder nach oben, aber ganz konstant war er jetzt diese Saison dann auch nicht.
0: Hofmann zwischendurch auch so ein bisschen in dem Loch, aber zumindest kommuniummäßig, trotz der schlechten Ergebnisse der Gladbacher 17 Punkte in seinen letzten drei Spielen. Das kann sich wieder absolut sehen lassen. Und deswegen würde ich auch dahin tendieren und Gladbach ist jetzt in der Situation, letzte Champions-League-Spiel ist gespielt, nämlich äh, am Dienstag, wir nehmen wie üblich Mittwoch auf, gestern, ab jetzt nur noch Bundesliga und also Marco Rose, sofern er denn wirklich bis zum Saisonende bleibt, wird sich ja jetzt noch einigermaßen gut verabschieden wollen. Ich, ich, ich glaube jetzt auch also auch wenn er jetzt Wolf zum Beispiel vorziehen würde vor Hofmann, das kann er ja kaum noch verkaufen irgendwie, selbst wenn er es vielleicht insgeheim gerne tun würde, weil er irgendwie Hannes Wolf protegiert, aber... Ja, aber
1: Hofmann ist ja auch so ein richtiger Lieblingsspieler von Rose, ja. also da gibt es jetzt nicht den geringsten Grund, nee. dass also, er Also
0: ähm, gehe geh ich mit, ähm, wobei ich auch durchaus ein Fan bin von Vincenzo Grifo, aber er ist im Moment in einem Preisbereich, wo er vielleicht dann doch vielleicht ein Tick zu teuer ist dafür, dass Freiburg auch extrem inkonstant ist. Letzte Frage äh, und die kommt von Dennis aus Dissen. Da muss ich direkt mal nachschauen, wo das liegt, Carol, weißt du es?
1: Niedersachsen. Ich, hab, ich hab's auch, ich wusste auch nicht, dass es einen Ort namens Dissen gibt, genau. aber äh, ist, ist ja, der wohl ist unbenannt, am worden. der hieß, Wald, wenn ich ja, das äh, richtig
0: verstanden der habe. Der hieß früher einfach Beleidigung, jetzt heißt er Dissen, so ist das. Ähm, und äh, wir hören auf die Frage von Dennis.
1: Schönen guten Morgen, liebes Communio-Team. Ich bin Dennis aus Dissen und zwar habe ich eine Frage. Was machen mit Niklas Süle? Der punktet stabil, wenn er spielt, aber jetzt am Wochenende saß er wieder 90 Minuten auf der Bank und heißt null Punkte. Was meint ihr? Wie sieht es zukunftsmäßig aus jetzt für die nächsten Spiele? Vielen lieben Dank. Also Flo, ja. Weißt du, was Pieper, Kempf, Udo Kai, Knoche, Gebrisselassi, Hinterecker, Lienhardt, Lenz, Sankt Schüst und Raubelöf gemeinsam haben? Ähm, besseren Punkteschnitt als Niklas Sühle? Geht in die ähnliche Richtung. Mehr Punkte als Niklas Sühle, aber günstiger als mhm. Niklas Süle. Ja. Also hier hast du gleich eine ganze Reihe von Abwehrspielern, die sich wirklich perfekt als Alternative zu Niklas Süle anbieten. Will damit sagen, äh, bei Süle zahlt man natürlich auch für den Namen mit und natürlich auch dafür, dass er beim FC Bayern München spielt und klar, jetzt hat Süle auch ein paar richtig gute Spiele bei Comunio gehabt, das war aber auf der Rechtsverteidigerposition und ich glaube, dass Süle da nur so eine Notlösung war äh, in der Zeit, wo jetzt Pavard ähm, nicht spielen konnte und bei der Alternative, Bonassar, da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, der ist den Ansprüchen des FC Bayern bisher noch nicht gerecht geworden. Wenn wenn's Süle jetzt wieder in die Innenverteidigung rückt, dann ist da natürlich ein deutlich größerer Konkurrenzkampf. Alaba und Boateng sehe ich so als Innenverteidiger Paar Nummer 1 unter Hansi Flick. Und dann gibt es ja auch noch Lukas Hernandez. Also klar wird Süle noch einige Spiele machen, aber du musst eigentlich immer bei ihm, glaube ich, damit auch rechnen, dass er mal auf der Bank sitzt. Deswegen würde ich halt einen der, äh, weiß ich nicht, wie viele zehn, 12 Spieler, die ich da jetzt genannt habe, als Alternative vorschlagen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Kleine Anmerkung noch zu deiner Liste. Lenz äh, derzeit aus gesundheitlichen ist, ist Gründen verletzt, so, ja, das ja, stimmt. Ähm, so immer angeschlagen seit Wochen. Wäre also jemand, den ich da nicht auf der ja, Liste da, haben das, würde. Das stimmt ich. Ähm, das als ich eine nicht verlässliche Größe für. Süle, soweit eure Fragen für diese Woche. Äh, gerne auch nächste Woche wieder zahlreich einsenden und ähm, wir gehen rein in die Partien des 26. Spieltags und da starten wir am Freitagabend mit dem Spiel Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig und erstmals seit dem 18. Spieltag äh, steht Arminia Bielefeld nicht mehr auf einem der letzten drei Plätze, sondern ist durch den Sieg in Leverkusen auf Platz 15 gesprungen. Frank Kramer, der hat äh, insgesamt 14 Bundesliga-Partien als Trainer bislang absolviert. Davon hat er drei gewonnen und alle waren auswärts. Er hat also noch nie in der Bundesliga zu Hause gewonnen. Äh, sieht auch nicht so gut aus, dass es unbedingt gegen Leipzig klappt, denn die haben die letzten drei Auswärtsspiele alle gewonnen, alle zu null, sogar alle mit drei zu null. Vier Auswärtssiege nacheinander ohne Gegentor, äh, das hat Leipzig in der Bundesliga noch nie geschafft. Und zudem hat Leipzig in der Bundesliga auch noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. 15 Siege, drei Unentschieden in den bislang 18 Duellen gegen Aufsteiger. Also das ist schon eine bemerkenswerte Bilanz, muss man sagen. Bei der Arminia, da fehlt die Medina weiterhin mit der roten Karte. Das wird aber sein letztes Spiel sein, dass er gesperrt fehlt, weil er, weil die Arminia Einspruch eingelegt hat, ursprünglich auf Drei Partien nach dem Foul gegen Niklas Füllkrug ist jetzt verkürzt worden auf zwei Partien. Finde ich ganz interessant, weil äh, Wladimir Darida äh, ist für drei Spiele gesperrt worden für sein Foul gegen Marco Reus. fand die Vergehen schon sehr vergleichbar,
1: muss ich sagen, äh,
0: von Dimedina. Ja, ich hab
1: Dimedina jetzt gar nicht gesehen, aber ich fand auf jeden Fall drei Spiele jetzt angebracht für Darida.
0: Ja, ja.
1: Ähm,
0: äh, auch wenn ich anders Also es war halt auch mit den Stollen auf die Achillesferse. Das war halt beides genau genau derselbe äh, Trefferpunkt bei Reusel mhm. und als auch bei Völkrug. Ähm, aber die Medina, also letztes Mal zuschauen nach der Länderspielpause ist er dann wieder spielberechtigt und äh, Lukoki, der musste in Leverkusen äh, ausgewechselt werden, angeschlagen, aber äh, vermutlich nur ein Krampf. Das war die äh, Analyse von Frank Drama. Können wir also davon ausgehen, dass er hier wieder äh, einsatzbereit ist gegen RB Leipzig. Äh, die Bielefelder äh, habe ich wirklich nicht mitgerechnet mit dieser starken Reaktion auf die Niederlage gegen Bremen. Das war schon ja ein bitterer Rückschlag in diesem Nachholspiel gegen Werder. Und dann äh, tritt man auswärts in Leverkusen an, stand noch enorm unter Druck, weil Mainz am Tag zuvor gewonnen hat. Und dann gewinnt man da 2 zu 1. Das ist schon wirklich... Äh, äh, champs ne? würde kann ja, <Sramonige>. heinz sagen. karl ja, ja, absolut. Ähm, hat jetzt im Abstiegskampf alle Chancen. Wir haben schon äh, eingangs gesagt, wie äh, eng es dazugeht. Äh, sind jetzt alle fit, dann rechne ich eigentlich auch mit der leverkusen 11 gegen Leipzig. Denn äh, jetzt hatte Kramer mal genug Pause. Ist ja direkt eingestiegen mit einer englischen Woche, mit dem Spiel gegen Union, gegen Werder, gegen Leverkusen. Jetzt immerhin von Sonntag auf Freitag Pause, da kann auch ähm, trotz der laufintensiven Spielweise äh, dieselbe Elf nochmal beginnen und damit rechne ich eigentlich. Bei Leipzig, da fehlen Angelino äh, und Leimer äh, sowieso weiterhin. Upa Meccano, der hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, der wird 10 bis 14 Tage ausfallen, heißt nach der Länderspielpause, da geht es dann ja für Leipzig weiter mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München, da könnte Upa Mekano gegen seinen neuen Club, wenn alles glatt läuft, also wieder dabei sein. Schoboschlei bis, bis jetzt ein Winterneuzugang, der noch äh, sich überhaupt nicht ausgezahlt hat. Ähm, fraglich, ob er in dieser Saison überhaupt nochmal zum Einsatz kommt. Äh, ansonsten alle Mann an Bord. Äh, Nagelsmann, der leidet offensichtlich jetzt unter dem Guardiola-Syndrom. Äh, wenn man auf die Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt schaut, dann muss man sagen, einfach mal die besten elf Spieler aufstellen die man zur Verfügung hat. Das ist offensichtlich zu einfach. Äh, Nagelsmann wollte da vielleicht auch Hütter ein bisschen überraschen, hat dann Olmo und Kunku auf die Bank gesetzt.
1: Äh, ja, we weiß ich nicht, wie man auf so Ideen kommt. War ich völlig überrascht. Auch Kampel saß ja auf der Bank, der dann zuvor noch überragend gespielt hat. Das ja war, war mir auch ähm, ein Rätsel. Ja, verdiente Quittung
0: dann. Und dass man dann eben nicht gewonnen hat, ist natürlich, weiß man nicht, ob es anders gelaufen wäre, aber dass gerade ein Kunku derzeit in einer überragenden Form ist, steht außer Frage. Ja, also sehr, sehr unverständlich. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja diese Woche gar keine englische Woche ansteht für Leipzig. Also schon merkwürdig. Aber gut, vielleicht lernt er draus. Ich denke erstmal nicht, dass sich das noch oft wiederholen wird im Laufe der Saison. Auch Leipzig ja jetzt nur noch in Pokal und Bundesliga vertreten und Pokal ist ja nur ein Spiel, eventuell in Bremen, wenn Werder das Nachholspiel gegen Regensburg gewinnt, dann also in Bremen im Pokal, aber ansonsten nur die Bundesliga. Hoffen wir mal aus Komunio sicht dass, dass Nagelsmann nicht noch so viele kluge Einfälle hat wie gegen die Eintracht. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und das ist Masaya Okugawa. 2,04 Millionen derzeitiger Marktwert. Neuzugang aus Salzburg, Winterneuzugang bei Arminia Bielefeld. Passt perfekt zu diesem Kramer-System, wo es vor allen Dingen um das sehr aggressive Anlaufen des Gegners geht. War in zwei von drei Spielen mit dem neuen Trainer in der Startelf. Ich denke, dass er gegen Bremen nicht gespielt hat. Das lag auch einfach daran, dass es enorm kraftaufreibend äh, ist. Die Spielweise unter Kramer äh, machen da Kilometerrekorde, über 130 Ja bei seinem Debüt gegen äh, Union. Also da wird richtig was äh, abgerissen. Ähm, und äh, was für Leipzig gilt, gilt auch für die Arminia. Die haben keine Champions-League-Aufgaben mehr vor der Brust. Das heißt, ich gehe, ich gehe davon aus, dass Ukugawa jetzt auch regelmäßig dann in der Startelf steht. Ähm, Erstes Spiel war Komunio-mäßig schlecht, zweites Spiel hat er getroffen, war dann dementsprechend gut. Ich glaube, es kann sich aber auf einem sehr guten Niveau einpendeln, dass ihr mit zwei Millionen dann noch absolut gut einsteigen könnt. Das wäre meine Analyse. aber ja, der ich hat
1: mich jetzt auch total überzeugt.
0: Ja, ja. Ähm, und, äh, wie gesagt, äh, passt wie, passt wie Arsch auf einmal. Ähm, mit seiner Salzburg-Schule. Aber ich glaube trotzdem, dass hier für Bielefeld nichts zu holen ist und Leipzig gewinnt mit Inkunku, Olmo und Kampel in der Startelf mit 2 zu 0 in Bielefeld.
1: Ja, also ich sehe da schon auch, dass Frank Kramer da jetzt ein bisschen was bewirkt hat, so einen kleinen Trainereffekt, vielleicht äh, waren wir da doch alle zu voreilig, als wir da über den Rauswurf von Uwe Neuhaus gescholten haben, wer weiß, trotzdem glaube ich nicht, dass hier was zu holen ist gegen Leipzig, ich gehe sogar noch ein bisschen höher, ähm, Leipzig äh, muss jetzt irgendwie wieder unbedingt dranbleiben, 3 zu 0 für RB.
0: Okay, gehen wir rein in den Bundesliga-Samstag. Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart und das wird das 50. Bundesligaspiel als Trainer für Hansi Flick. Bislang 39 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Nur Pep Guardiola, jetzt haben wir ihn schon zweimal erwähnt hier und wir sind ja jetzt beim zweiten Spiel, aber... Von allen bundesliga Trainern in der Geschichte hat nur Pep Guardiola eine bessere Siegquote. Und das nur ganz knapp. Guardiola 80,4 Prozent seiner Spiele gewonnen. Und Flick, da sind wir bei 79,6. Also die zwei ganz weit über dem Feld bislang. VfB Stuttgart kommt aber mit fünf ungeschlagenen Spielen im Gepäck. Drei Siege, zwei Remis. Die haben sich also nach einem kleinen Zwischentief, haben sie jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen. Und sollten Sie in München gewinnen, wäre das der 750. Bundesligasieg in der Clubhistorie. Und mithelfen dabei soll natürlich Sasa Kaleitschik. Der hat in der Rückrunde schon achtmal getroffen. Das übertrifft nur Robert Lewandowski. Und der hat da schon zehnmal geknipst. Und er hat sieben Spiele in Serie immer getroffen. Damit hat er den Stuttgarter Vereinsrekord von Fredi, Bo Fredi Bobic aus der Saison 1995-96
1: eingestellt. Schau mal aufs Personal, Karol, wie sieht's da aus? Ja, bei Bayern gibt's ja doch einige Probleme, Tolisso und Costa fallen sowieso aus bei zu. da äh, haben wir jetzt eine neue Nachricht, dass es einen Rückschlag wohl gab in der Reha, er braucht noch länger, ich würde jetzt mit ihm nicht mehr rechnen in dieser Saison für alle, die da vielleicht noch drauf spekuliert haben. Er könnte ja durchaus jemand sein, der dann irgendwie auch ein Teil dieser neuen Abwehrformation beim FC Bayern in der kommenden Saison wird. Dann ist auch Manuel Neuer fraglich. Der konnte zumindest am Dienstag nicht trainieren, war krank. Kingsley Coman hatte mit muskulären Problemen zu schaffen. Von daher könnte ich mir schon auch gut vorstellen, dass Sané und Gnabry vielleicht jetzt erstmal ähm, als Duo auf den Außenbahnen da starten. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass es am heutigen Mittwochabend ja noch das Rückspiel gegen Lazio Rom äh, gibt das äh, wurde ja mit 4 zu 1 gewonnen, das Hinspiel, also man steht da schon mit anderthalb Beinen im Viertelfinale, ähm, eventuell wird da jetzt nicht zwingend die beste Elf auflaufen, aber man muss jetzt auch gucken, dass man jetzt irgendwie nicht gegen Lazio Rom äh, ins offene Messer reinläuft, Bayern ja durchaus auch verwundbar in der Defensive, also es ist jetzt einfach nur eine äh, wilde Spekulation, wie das dann alles personell aussieht und wie sich dann Bayern letztendlich auch gegen VfB Stuttgart dann am Samstag äh, präsentiert. Zumindest äh, dürfte David Alaba wieder fit sein. Der hat ja äh, in der vergangenen Woche noch gefehlt. Ansonsten muss man sagen, ist Bayern natürlich ein großer Gewinner, hat jetzt wieder vier Punkte äh, Vorsprung vor Leipzig. Da könnte man sich jetzt bei einem Sieg, gegen äh, Stuttgart äh, sogar erlauben, dann im direkten Duell am äh, 27. Spielplatz gegen Leipzig äh, sogar äh, eine Niederlage zu kassieren und wäre immer noch mit einem Punkt vorne, hätte noch alles in der eigenen Hand und äh, die Mannschaft ist wieder deutlich stabiler und ja ein Spieler, auf, auf den man das, glaube ich, auch zu großen Teilen zurückführen kann, ist Leon Goretzka, der war an, ja, an den letzten drei Spielen, glaube ich, an fünf Toren direkt beteiligt, wirkt äh, wahnsinnig stabil und ist, ist für mich so im Moment der Schlüsselspieler beim FC Bayern. Dann schauen wir auf den VfB Stuttgart. Klarer und verdienter Sieg jetzt am Sonntag gegen Hoffenheim. Ich habe das Spiel äh, in voller Länge gesehen und das war wirklich sehr souverän, muss ich sagen. Ähm, Kalajdzic, du hast es schon gesagt, hat in den letzten sieben Spielen acht Tore erzielt und, ähm, Klar, man blickt vielleicht auch noch mit einem halben Auge aufs internationale Geschäft, also die Europa Conference League. Vielleicht ist sie ja für den VFB Stuttgart interessant, wer weiß. Ja, will ich nicht ausschließen. Also ja. ich, ich würde es, glaube ich, auch nehmen. Ich habe erstmal
0: gedacht, ach, brauche ich eigentlich nicht, aber äh, gut, no? Wer Werder Am Donnerstagabend war, äh,
1: nach Litauen, das das ist, das sind doch die Spiele, wo dir dann das Herz aufgeht. Tra traditionell aber,
0: müsste Werder dabei sein. Ne? Erste, erster deutscher club in der Champions League war Werder. Dann äh, erste Saison, als es die Europa League gab, Ach, war Werder so? auch okay. dabei.
1: Ja, ja, ist so. ist so. Das wird aber wird, wird schwierig, diese Saison, Flo, oder? Ja. Da, da fehlt noch ein bisschen Acht Punkte auf Union. Was. Ne? Acht ja. Punkte. Okay, ja. Immer noch im Bereich des Möglichen.
0: Kleine Serie starten jetzt. Aber ich wollte ich wollte dich nicht abbringen vom, vom Thema.
1: Wir gehen mal zum Personal rüber. Ähm, bei Stuttgart, ähm, da ist Nicolas González wieder heiß, so äh, sagt äh, zumindest äh, Pellegrino Matarazzo. Übrigens, Matarazzo und Hansi Flick haben eine gemeinsame Vergangenheit, weißt du wo, äh. haben zusammengearbeitet bei... Karlsruhe? TSG Hoffenheim. Ah, äh, wollte und ich erst sagen. Dachte Co ich, ist dann so. Materazzo und, mhm. und äh Hansi Flick, Sportdirektor, aber egal. Ähm, Gonzales, der soll wieder einsteigen ins Training in dieser Woche und äh, soll wirklich ganz heiß äh, auf den Einsatz brennen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stellt man das dann auf? Weil Kalajdzic, der war ja eigentlich nur dann im zweiten Glied äh, nur noch größtenteils, als Gonzales fit war. Und aber ich glaube, dass man nicht umhin kommt, beide gemeinsam aufzustellen. Kann man gut vorstellen, dass Gonzales dann einer dieser beiden Zehnerpositionen da einnimmt und Kalajic natürlich, den kannst du jetzt nicht rausnehmen nach dieser Serie, völlig klar. Eine kleine Hiobsbotschaft gibt es bei Stuttgart, das ist Orel Mangala, der hat sich ein Muskelfaserriss gegen Hoffenheim zugezogen, ja eine unheimliche Konstante gewesen, finde ich einen ganz tollen Sechser, den sie da haben. Das ist natürlich ein bitterer Ausfall, aber und dann kommen wir direkt schon zu meiner Spielerempfehlung, der wurde ähm, ersetzt in der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim von einem gewissen Nauiru Ahamada das ist, und da, da muss man glaube ich echt genau hingucken, wenn äh, Miss Lentat da irgendwie so einen äh, 18-jährigen Franzosen an Land zieht, ähm, der übrigens von keinem geringeren als Juventus Turin ausgeliehen worden ist, also ein 18-jähriger äh, zentraler Mittelfeldspieler gilt als Riesentalent in Frankreich, da alle U-Nationalmannschaften durchlaufen. Und ähm, ich fand seinen Auftritt äußerst gelungen, also so hat einen brutalen Antritt, sehr trickreich ähm, und ähm, also ja. mit diesem Begriff wird manchmal auch so ein bisschen inflationär umgegangen, aber ähm, erinnert so ein klein wenig vielleicht an, an Nabi Keita und Matarazzo hat über ihn gesagt äh, nach dem Spiel, er hat vielleicht den ein oder anderen Abspielzeitpunkt verpasst, aber dennoch habe ich äh, habe Ahamada ha ha gut verteidigt. Äh, seine Körpersprache und seine Präsenz haben mir richtig gut gefallen. Und das habe ich auch so gesehen. Der steht gerade bei 530.000. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt erstmal Mangala ersetzt. Ähm, und in den äh, kommenden Wochen, wo der da ausfällt. Ähm, und das ist ein Spieler mit, mit einem riesigen Potenzial. Ich ähm, glaube auch, dass Stuttgart in der Lage ist, ähm, Bayern Tor einzuschenken, mindestens eins, ich glaube sogar zwei. Trotzdem gewinnt Bayern das Spiel mit 4 zu 2.
0: Ja, also äh, ich tippe hier 3-1 äh, für die Bayern in diesem, in diesem Spiel. Sehr interessant. Ich hatte Ahamada überhaupt nicht auf dem Schirm, Carol. Deswegen ist gut, dass ich du wieder da bist. Ich auch nicht. Ich äh, habe ihn wieder ich, da ich, bist.
1: Ich, ich, ja. Ich habe ihn einfach nur gesehen. 45 Minuten war richtig begeistert. Und ähm, ja, bin jetzt fast Kommt ein bisschen verunsichert
0: ja. ähm, bei einer meiner Spieler für die Top 3. Aber äh, da sprechen wir dann später drüber. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was äh, du dazu sagst. Okay. Nächste Partie. Frankfurt gegen Union, Frankfurt ist mit 27 Punkten das zweitbeste Team in diesem Jahr, nur die Bayern, die haben noch einen Punkt mehr geholt, nämlich genau 28 und 2021 hat Frankfurt auch nur eine einzige Partie verloren und das war ausgerechnet in Bremen, muss man sagen und das war aber auswärts, jetzt geht es wieder zu Hause ran gegen Union und saisonübergreifend könnte Frankfurt nun im 15. Bundesliga-Heimspiel in Folge ungeschlagen bleiben. Und das wäre dann die längste Serie seit über 20 Jahren. Also da äh, läuft es eigentlich richtig gut insgesamt. Man muss ja auch sagen, dieser Punkt in Leipzig, äh, das kann man doch auch eher unter gefühlten Sieg fast äh, verbuchen, würde ich schon so sagen. Äh, Union Berlin ist aber nicht mhm. einfach zu schlagen. Die sind auch seit äh, fünf Bundesligaspielen ohne Niederlage. Zwei Siege, drei Remis und nur Leipzig ist aktuell länger unbesiegt in der Bundesliga als Union, was vor allen Dingen an der guten Defensive liegt, denn in den zwölf Bundesligaspielen in diesem Kalenderjahr gab es nur neun Gegentore für die Eisernen und nur der VfL Wolfsburg ist noch da einen Tick stärker, die haben nur acht Gegentore 2021 kassiert. Personell gibt es ein paar Sorgen bei der Eintracht. Denn Younes und Tuta, die haben sich jeweils die fünfte gelbe Karte eingehandelt in Leipzig. Die werden fehlen. Genauso wie Durm, der hat sich am Hüftbeuger äh, verletzt. Der wird noch ein bisschen länger ausfallen. Und eine äh, Option auf, dem, auf der rechten äh, Seite, da wäre ja auch äh, Touré. Äh, der ist, für den ist aber vermutlich sogar die Saison gelaufen. Also da äh, gibt es doch ein paar Sorgenfalten bei Adi Hütter. Außerdem Hinteregger und Kamada, die sind beide fraglich. Bei Kamada denke ich, der wurde ausgewechselt nach einem Schlag auf dem Rücken. Gehe ich mal davon aus, dass es äh, klappt und bei Hinteregger muss man abwarten. Der hat sich nämlich eine Zerrung zugezogen, der ist noch nicht im Trainingstand Mittwoch, äh, Mittag. Also äh, da sieht es eher ein bisschen äh, schlechter aus. Ähm, der Punkt in Leipzig war vielleicht ein bisschen schmeichelhaft für die Eintracht, aber trotzdem glaube ich, dass sie da mit ein bisschen Rückenwind reingehen in diese Partie. Die große Frage ist jetzt, wer auf der rechten Seite spielt. In Leipzig hat das Kamada gemacht über weite Strecken, aber äh, ob das so wirklich langfristig eine Lösung ist für diese Position, Barkuk oder der Australier Rustich, das wären äh, die Alternativen da auf der rechten Seite. Weil Junis gesperrt ist, rechne ich persönlich damit, dass äh, Luka Jovic jetzt mal von Beginn an ran darf und wir eine Doppelspitze sehen gegen Union mit Silva und Jovic. Ähm, bei Union, da sind die üblichen Verdächtigen, die noch ausfallen, mit Uja, Avoni, Becker und Gieselmann. Äh, Reyerson ist fraglich mit einer Wadenverletzung. Das wäre schlecht, wenn er ausfällt, weil äh, der Norweger wirklich in sehr, sehr guter Verfassung derzeit Pröbel und Andrich, die haben beide Dienstag nur individuell trainiert, spricht aber im Moment nichts dafür, dass es da wirklich was Ernstes ist bei beiden. Äh, Gehe ich davon aus, dass sie am Wochenende dabei sein können. Ähm, verdienter Sieg gegen den ersten FC Köln, auch wenn es äh, sich knapp liest mit dem 2 zu 1, äh, war das äh, nach den Spielanteilen absolut in Ordnung. Äh, Conference League, hat man fest im Visier, auch äh, ja wie eingangs erwähnt, Max Kruse hat nicht unbedingt so richtig Bock drauf, aber äh, ich glaube, im Nachhinein wird man das schon nehmen, sind im Moment Siebter, das könnte reichen, nämlich dann, wenn Dortmund oder Leipzig den DFB-Pokal gewinnen sollten. Aber jetzt ein Auswärtssieg in Frankfurt, dann könnte man ja sogar von der Champions League träumen, dann wäre man nämlich nur noch drei Punkte hinter der Eintracht, also wirklich beeindruckend. Was die Mannschaft von Urs Fischer auch in dieser Saison äh, wieder zustande bringt. Äh, offen personell ist vor allen Dingen die Position neben Max Kruse, Musa oder Pochampalo. Das sind da äh, die Optionen und äh, Ryerson habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Der macht den Aushilfs-linksverteidiger und das macht er richtig richtig gut und ist deshalb auch meine Spielerempfehlung. Derzeitiger Marktwert 1,17 Millionen hat jetzt zwei Spiele. Lenz und Gieselmann da vertreten die beide im Moment nicht können in diesen zwei Spielen sieben Punkte geholt viel Lob vom Trainer bekommen und ich könnte mir durchaus vorstellen Gieselmann hat sowieso nicht wirklich überzeugen können, wenn er diese Rolle gespielt hat Lenz ist jetzt schon wochenlang angeschlagen geht sowieso am Saisonende ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Rajas noch den Platz behält selbst wenn die Konkurrenz wieder da sein sollte Trotzdem gehe ich davon aus, dass für Union hier nicht langt äh, in Frankfurt und die Eintracht das Ganze mit 2 zu 0 gewinnt.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Eintracht was holt, tippe auf ein 2 zu 1.
0: Nächstes Spiel, Carol. Und da kommen wir zu deinen Dortmundern. Die müssen nämlich beim ersten FC Köln ran. Und der FC ist das formschwächste Team der Liga. Nur ein Punkt aus den letzten fünf Spieltagen. Das wird sogar vom FC Schalke übertroffen. Das ist nicht so gut, wenn man in irgendeiner Bilanz hinter Schalke ist äh, im Moment. Aber wir erinnern uns, in das Hinspiel, da gingen die Kölner mit 18 sieglosen Spielen in Serie in die Partie und gewannen dann in Dortmund mit 2 zu 1, du wirst dich noch mit Schrecken erinnern vermutlich. Ähm, Dortmund wiederum, die haben zwar eigentlich einen Lauf, nämlich drei der letzten vier Bundesligaspiele äh, gewonnen, aber sie haben auch vier der letzten fünf Auswärtsspiele verloren und das Spiel, das sie gewonnen haben, das war beim FC Schalke. Und äh, wenn man sieht, wie Schalke sich im Moment die Dinger selbst reinkegelt, dann, dann muss man das fast ein bisschen so von der Liste streichen. Wie sieht's denn aus vor dieser Partie und hast, hast du Sorge,
1: dass Dortmund wieder stolpert in Köln? Also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, weil bei Köln sieht wirklich richtig mies aus und ähm das ähm, meinte ich jetzt auch gar nicht despektierlich, ich bin ja selber ähm, hier in dieser Stadt zu Hause und weiß auch, was das hier alles bedeutet und man muss jetzt so sagen, das Abstiegsgespenst, das kam jetzt schon so langsam, still und heimlich, also ähm, ich weiß nicht, so vor ein, zwei Monaten hatte noch niemand so wirklich Köln ernsthaft, finde ich. Als Abstiegskandidaten auf dem Schirm. Und ich habe mich jetzt auch mal intensiv mit dem Restprogramm dieser vier nahe zu punktgleichen Mannschaften, Köln, Bielefeld, ähm, äh, äh, Hertha und äh, wen haben wir noch Mainz auseinandergesetzt. Und da muss ich schon sagen, ähm, da wird es einem schon ein bisschen. Angst und Bange, wenn man sieht, gegen wen Köln da noch spielen muss, also unter anderem Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen, das sind gleich noch vier Teams aus den aktuellen Top 6 und du hast gesagt, der Trend ist wirklich sehr schlecht beim FC im Moment und jetzt kam auch noch eine neue Hiobsbotschaft, denn die Mannschaft ist am heutigen Mittwoch in Quarantäne da ein Mitglied des DAFs äh, sich hier, der positiv getestet worden ist. Also ähm, die können heute nicht trainieren. Ähm, wenn dann wieder alle negativ getestet sind, dann wird das wahrscheinlich wieder gehen. Ich glaube nicht, dass äh, das Spiel hier auf der Kippe steht. Aber zumindest äh, haben sie dann auch wieder einen Tag Vorbereitung auf das Spiel verloren. Alles andere als optimal, sag ich mal. Dann gibt es natürlich auch nach wie vor noch personelle Probleme. Janis Horn ist jetzt gelb gesperrt und verletzt noch obendrein. Bornau äh, fehlt natürlich als wichtige Stütze in der Abwehr und Gut Höger ist fraglich, der spielt keine besondere Rolle. Ähm, immerhin gibt es zwei mögliche Rückkehrer, zumindest mal für den Kader. Das ist äh, Florian Keins und Sebastian Anderson. Und bei Anderson würde ich schon sagen, ja, das könnte jemand sein, der vielleicht so ein bisschen das Problem im Sturm. Ähm, lösen kann. Ja, sonst rechne ich personell vielleicht damit, dass Zichos, Jakobs und Hisewe mal wieder eine Chance von Beginn ankriegen könnten. Dann gucken wir mal auf den BVB, ja, das stimmt, die Mannschaft ist mittlerweile wieder ein bisschen gefestigt, ich finde, dass jetzt den Fußball jetzt, äh, das ist schon ein anderer Fußball, wie der unter Favre ist, ähm, das siehst, sieht man schon, dass jetzt nicht ganz so viel System dahinter steckt. Aber es funktioniert immerhin im Moment halbwegs. Ähm, allerdings ähm, muss man sich die Frage stellen, ob Jaden Sancho überhaupt nochmal in dieser Saison zum Einsatz kommt. Ein Muskelbündelriss, so heißt es, soll der Engländer sich zugezogen haben. Das kann gut und gerne mal zwei Monate dauern. Wir haben ja jetzt Mitte März, also mit ein bisschen Glück kann er vielleicht nur an den letzten ähm, zwei drei Spieltagen mitwirken. Und dann hat sich auch noch okay, mal aber sehr schwarz.
0: Ne? Ursprünglich wurde ja gesagt, eventuell kann er nach der Länderspielpause wieder eingreifen. Also es
1: hieß schon von Anfang an eine schwere Muskelverletzung und ähm, ein handelsüblicher Muskelfaserriss würde ich jetzt nicht als schwere Muskelverletzung bezeichnen ein Muskelbündelriss ist natürlich so, so praktisch, wenn, wenn ganz viele Muskelfasern äh, gerissen sind und das dauert natürlich entsprechend länger und ähm, also beim Max Kruse zum Beispiel, der hatte auch einen Muskelbündelriss und der ist ja glaube ich mehr als zwei Monate ausgefallen, ist natürlich auch ein paar Jahre älter, klar, braucht vielleicht ein bisschen länger zur äh, Rehabilitation, aber dennoch, ähm, man kann jetzt nicht mehr groß mit Sancho rechnen, das ist völlig klar. Gleiches gilt zumindest jetzt für das kommende Spiel für Matteo Morey, der mir wirklich außerordentlich gut gefallen hat in seiner Entwicklung zuletzt. Der hat auch einen Muskelfaserriss. Akanji ist immerhin wieder im Training. Der kehrt wieder zurück. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon wieder spielen wird. Und bei Guerrero Reus und Tummels, da stehen noch große Fragezeichen. Die haben sich ja alle zuletzt ähm, Blessuren abgeholt. Guerrero konnte noch nicht trainieren, da heißt es aber eigentlich sollte das passen gegen Köln, Reus hat natürlich diesen Tritt von Darida abbekommen, da habe ich auch immer so ein bisschen Angst, dass bei dem nächsten dieser Tritte dann auch wirklich seine Karriere äh, beendet, weil ähm, ich glaube nicht, dass sich Reus irgendwie noch mal so ein halbes Jahr Reha antut, ähm, da, da habe ich echt so ein bisschen Angst immer, wenn ich sowas sehe. Ja und Hummels, dem wird vielleicht auch mal eine Pause ohnehin gut tun. Der ist ja wirklich in jedem Spiel äh, 90 Minuten auf dem Platz. Und dann noch bei den Interviews, ne? Den ja. Weg hat er ja auch immer noch. Ja, aber das macht ja auch oft Marco Reus, muss man sagen, äh, beim BVB. Ja, da, Die Außenverteidigung mit Meunier und Schulz, das würde ich dann schon als potenziellen Schwachpunkt sehen. Äh, aber gut, äh, wir wissen jetzt, dass der erste FC Köln auch nicht gerade durch seine herausragenden Außenstürmer glänzt im Moment. Jetzt ist es halt sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, weil nur dann kann man halt am 27. Spieltag aus eigener Kraft heraus ähm, im Duell gegen Frankfurt ähm, wieder einen Champions League Platz erreichen. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, auch finanziell. Ähm, für Dortmund, denn ich glaube, sonst muss man einfach hier zwei, drei richtig gute Spieler verkaufen, ohne dass man da irgendwie einen adäquaten Ersatz äh, holen kann. Das ist, glaube ich, einfach Fakt auch bei Borussia Dortmund äh, in dieser Corona-Krise. Und ja, ich habe auch noch eine Spielerempfehlung beim BVB. Da muss ich jetzt sagen, springt mir keiner ins Auge. Ähm, ich könnte ihn mal wieder Mukoko nennen. Der hat jetzt äh, letzte Woche, äh, gezeigt, was er als Joker alles drauf hat. Das haben, denke ich, mal alle gesehen, aber. Ja,
0: in, ins Gesicht von, von Flo Schiemack übrigens, ne? Der hat ja, ja ein bisschen despektierlich hier über Mukoko gesprochen. Habe ich ihm schon angekündigt,
1: dass das ja, Konsequenzen das haben wird. Ja, das darf er natürlich nicht. Nee. Ja. <lacht> Die Wut des 16-Jährigen, ja. ähm, direkt gespürt, ja. aber ähm, nee, ich will mich jetzt hier auch nicht ständig wiederholen, deshalb bin ähm, ich super interessant finde im Moment ist Noah Katterbach von Köln, der war eigentlich lange Zeit raus, galt ja immer so als großer ähm, Senkrechtstarter beim FC in der letzten Saison und wurde so ein bisschen Opfer des Systems äh, mit einer Dreierkette, da findet er einfach keinen Platz, weil er ist eben Linksverteidiger und ist keiner, kein, keiner für die Dreierkette hinten, aber auch irgendwie kein Schienenspieler. das macht er eher Jakobs. Und jetzt, wo man wieder auf Viererkette umgestellt hat, da ist Katerbach plötzlich wieder gefragt. Ich finde, er hat sehr gute Auftritte gehabt zuletzt, hat ähm, zum Beispiel gegen Werder Bremen ähm, den Saisonrekord bei Köln mit großem Abstand aufgestellt, was Ballbesitzphasen betrifft. Also war da 110 Mal ähm, in so einer Ballbesitzphase und das ist schon fast geht schon fast Richtung Ligarekord auch in dieser Saison. Und ähm, das ist schon mal sehr beeindruckend. Und jetzt auch gegen Union hat er ein sicheres Tor verhindert mit einer Rettungstat, hat er sieben Punkte gekriegt, trotz dieser Niederlage. Und er kostet auch nur 760.000. Das finde ich sehr beeindruckend, hat eine große Zukunft vor sich und würde ich für diesen Preis sofort holen. Ja, bin ich auch... Ich glaube trotzdem, ja. Ja, ich bin auch ein riesen Katterbach fan Das wollte ich nur kurz loswerden. Hat mhm. ja? ja, spielerisch ganz toller... Ja. Toller, Also von der Ballbehandlung her kommt, glaube ich, nur noch ein Hektor ran beim FC. Aber ansonsten, ich, die die Umstände bei Köln sind, glaube ich, diesmal einfach nicht gegeben, um Borussia Dortmund zu schlagen. Von daher tippe ich auf ein 3 zu 0 für ein BVB.
0: Gut, also die Umstände waren im Hinsch Hinspiel auch nicht gegeben eigentlich. Da hat es trotzdem geklappt. Ich glaube aber auch, das klappt nicht zweimal und Dortmund gewinnt mit 2 zu 0. Letztes Spiel am Samstagnachmittag: Werder Bremen empfängt den VfW Wolfsburg. Beide Teams haben jetzt nach 25 Spieltagen einen Punkt weniger auf dem Konto als am Ende der letzten Saison. Also beide mit deutlichen Kurven nach oben, natürlich noch in etwas anderen Bereichen, aber immerhin. Wolfsburg extrem stabil von den letzten elf Bundesligaspielen, nur eins verloren, 1 zu 2 in Hoffenheim. Und in acht der letzten neun Bundesligaspiele hat Wolfsburg zu null gespielt. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist in mhm. der Tat eine sehr beeindruckende Bilanz. Und Wout Wechost, der trifft jetzt auf seinen Lieblingsgegner, denn in den drei Spielen gegen Werder, da hat er immer getroffen, insgesamt viermal schon gegen Bremen erfolgreich gewesen, der Niederländer. Und äh, auch generell ist Bremen gutes Pflaster für die Niedersachsen. Der Wolfsburg feierte bei Werder seinen historisch meisten Bundesliga-Auswärtssiege schon zehnmal gewonnen an der Weser und äh, haben dort auch die meisten Tore geschossen, äh, nämlich 37 und auch insgesamt die meisten Tore gegen Werder, 84 an der Zahl. Also da spricht nicht so viel für die Bremer. Immerhin sieht es bei Werder personell ziemlich gut aus. Ähm, Velkovic, Bittenkurt, Augustinsson, die sind fraglich für die Partie. Velkovic hat C-Probleme, Bittenkurt, da zwickt der Rücken. Und bei Augustinsson, der ist heute am Mittwoch aus privaten Gründen nicht beim Training. Da, da wissen wir noch überhaupt nicht. Das, das kann irgendwie ein Arztbesuch sein, von Kind sein bis hin zu irgendwas, wo er jetzt länger nicht dabei ist. Das, das wissen wir einfach noch nicht. Ähm, also da ein Auge drauf behalten. Die Niederlage, das 1 zu 3 gegen die Bayern, das muss man schon fairerweise sagen. Das liest sich ein bisschen knapper, als es wirklich war. Denn äh, ja, wenn man ehrlich ist. Ich glaube,
1: es kann achtstellig, neunstellig ausgehen. Ja, allein
0: Lewandowski <lacht> dreimal, dreimal Pfosten oder Latte. Übrigens äh, persönlicher Rekord für Lewandowski. Er hat, hat er noch nie gehabt in einem Spiel. Ähm, frustrierend, denke ich, ja, aus Bremer Sicht, wenn man so ein Spiel Macht man, man spielt eigentlich eine recht gute erste Hälfte. Generell macht man das nicht so schlecht und man liegt dann irgendwie trotzdem 2 zu 0 hinten und ist eigentlich völlig chancenlos. Hätte beim Stand von 0 zu 2 in Elver kriegen können bis müssen, aus meiner Sicht V von Boateng an Sergeant Aber das hätte am Endresultat auch nichts geändert, so wie die Bayern an dem Tag drauf waren. Ich glaube, das ist im Moment mehr ausschlaggebend, wie gut die Bayern drauf sind als äh, was was der Gegner macht irgendwie in der Bundesliga. Hat man zumindest bei den meisten Clubs das Gefühl, dass es schwierig ist, nur aus eigener Kraft da was zu holen. Personell drängt Völkrug ins Team, hat ja jetzt auch getroffen, Kofeld hat ihn dann auch wieder über den grünen Klee gelobt. Das Problem ist, wen nimmt er dafür raus? Das letzte Mal hat er Romano Schmid geopfert und dann mit Sargent, Rashica und Föhlkrug gespielt. Da fehlte aber jegliche spielerische Komponente, die sowieso schon eher so ein bisschen sparsam gesät ist bei Werder äh, im Mittelfeld. Ähm, bin gespannt, äh, wie er das lösen wird, weil perspektivisch will er vermutlich alle drei irgendwie in der Startelf unterbekommen, äh, nämlich Sargent, Rashica und Föhlkrug. Und äh, ja, da muss er sich irgendwie was ausfallen lassen. Äh, vielleicht gibt es den einfachen Ausgang für Helden. Falls Velkovic beispielsweise ausfallen sollte, dann könnte ich mir auch mal vorstellen, dass es vielleicht nochmal eine Rückkehr zur Viererkette gibt, obwohl es jetzt seit ewigen Zeiten hinten mit Dreierkette gespielt wird. Aber irgendwie Wenn du wird zehn
1: Probleme hast, dann ist es aber schon ganz bitter, dann wird man wahrscheinlich sehr lange ausfallen, oder? So Ich habe, weiß, ich ich habe so zehn Probleme. Das ist, da bin ich jetzt gerade irgendwie. Äh, eine dicke Zeh, wenn er weh wehtut, da kannst du auch nicht gut spielen. Da weiß ich doch oh, eine Spritze rein ja. ein bisschen tape verbannt und dann.
0: Generell merkt ihr daran übrigens, wie, wie wenig ich in, der, in dieser Saison über Mino Schwelkovic äh, geschimpft habe, dass er sich wirklich enorm gesteigert hat. Also hat eine gute Entwicklung gemacht, genau wie Marco Friedel. Beide sehr, sehr positiv in dieser Saison. Und das ist auch der Grund, warum Werder hinten stabil ist und trotz der Siege von Mainz und Bielefeld glaube ich nicht, dass sie noch mal ganz hinten reinrutschen. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Wolfsburg Otavio immer noch gesperrt, Steffen verletzt. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Ja, gegen Schalke, da war es wirklich eher so eine leichte Fingerübung, die, ja, die Schalke schlägt sich im Moment einfach auch selbst äh, und dann äh, ergeben sie sich äh, in ihr Schicksal und das war in diesem Spiel wirklich sehr, sehr äh, anschaulich zu sehen. Die Offensive wird in Bremen mehr machen müssen, um Tore zu schießen. Ähm, Roussillon, der war noch nicht hundertprozentig fit, äh, kam dann nur von der Bank, trotz der otavio sperre da hat er aber überzeugt, äh, ich rechne mit ihm in Bremen jetzt in der Startelf, große Frage ist, wer spielt auf der 10, Memedi oder Gerhard? Das ist, denke ich, ein relativ offenes Rennen. Gerhard hatte eine sehr, sehr gute Phase, aber zuletzt war er dann nicht mehr so überzeugend, der seine Chance auf jeden Fall genutzt hat. Das ist Josef Brekalo als Steffenvertreter. Ich hoffe, ihr konntet da letzte Woche zuschlagen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass er derjenige ist, der vermutlich davon profitiert. Und das hat er dann auch auf dem Feld gut umgesetzt. Meine Spielempfehlung kommt aber vom SV Werder und das ist Maximilian Eggestein, der sich wirklich sehr sehr gut entwickelt hat, auch kommuniummäßig. 29 Punkte hat er in der Rückrunde geholt. Es gibt nur zwei Spieler, die wie Eggestein noch ohne Tor sind und mehr Punkte geholt haben. Zwei Mittelfeldspieler, ähm, sollte ich dazu sagen. Und das äh, sind Da Costa und Kimmich, beide übrigens teurer. Äh, Kimmich natürlich äh, deutlich teurer. Ähm, Punkteschnitt von 3,63, das kann sich sehen lassen. Der Punkteschnitt von Danny Olmo in der Rückrunde ist übrigens äh, liegt bei 3,5. Und äh, da müsst ihr das Doppelte für hinlegen. Eggestein bekommt auch wieder mehr ja. Freiheiten in der Offensive, also äh, zu dem Marktwert, äh, jetzt habe ich ihn gar nicht dazu geschrieben, ich meine es sind viereinhalb Millionen ungefähr, das gucke ich natürlich äh, gerade für euch nochmal nach, so es ist 4,57 Millionen ist der Marktwert von äh, Maxi Eggestein. also da zugreifen und ich glaube auch, dass Werder hier einen Stock in die Speichen hält äh, des VfW Wolfsburg und es gibt hier ein 1 zu 1
1: ja, also ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg hier weiterhin die Null halten kann, ähm, ein 1 zu 0 auswärtssieg für die Wölfe. Das Topspiel
0: in dieser Woche, Schalke gegen Borussia Mönchengladbach, das las sich vermutlich auch noch besser, als der Spielplan gemacht wurde. Als es ja, da wird sich auch schon aussieht. sehr
1: lustig drüber gemacht in ja. sozialen Netzen. Ja,
0: aber also mir ist das lieber, ehrlich gesagt, als Leipzig gegen Wolfsburg. Ne? also Keine äh, Frage. Ja, Von daher äh, gucke ich mir auch Schalke gegen Gladbach ganz gern an. Ähm, Schalke, die haben am letzten Spieltag ihre Gegentore 62 bis 66 kassiert. Der letzte Verein, der nach 25 Spieltagen so viele Gegentore wie Schalke hatte, das war Fortuna Düsseldorf, die hatten sogar 70 Gegentore, in der Saison 1986-87. So lange gab es keine schlechtere Defensive mehr als die Schalker in diesem Jahr. Eigentlich unglaublich. Ja. Aber auch äh, die Gladbacher Serie liest sich erschreckend. Äh, aus den letzten sieben Spielen zwei von 21 möglichen Punkten geholt. Also da geht es richtig, richtig dahin bei Gladbach. Allerdings die Serie gegen Schalke, die war eigentlich ganz gut. Nur eins der letzten zehn Pflichtspiele verloren gegen S04. Das war aber das letzte Aufeinandertreffen auf Schalke. Und jetzt müssen wir wirklich mal in Rückspiegel gucken. Das letzte Spiel auf Schalke gegen Gladbach, das hat Schalke mit 2 zu 0 gewonnen. Das war der 18. Spieltag der vergangenen Saison. Da stand Schalke mit 33 Punkten nach 18 Spieltagen auf Platz 5, punktgleich mit Dortmund auf Platz 4. Drei Punkte hinter den Bayern, die damals Zweiter waren.
1: Einiges passiert, ja.
0: Das ist ein, also wirklich eine Geschichte, die fast ihresgleichen sucht. Das ist ja schon auf fast auf dem Niveau wie, wie Nürnberg in den 60ern, die erst Meister werden und dann im folgenden Jahr absteigen. Also... Ähm, ja, es ist es ist schon wirklich eine ganz erstaunliche Abwärtsspirale, die da irgendwie Einzug gehalten hat und wo man jetzt auch nicht das Gefühl hat, dass Gramotzes das in irgendeiner Form auffangen kann. Äh, ehrlich gesagt, da lief der Staat ja jetzt auch schon sehr, sehr bescheiden zu. Ähm, schauen wir aber jetzt konkret auf diese Partie. Ich glaube, die Ursachenforschung, warum es bei Schalke so bergab abgegangen ist, das würde doch ein bisschen den Rahmen sprengen, Karol, aber ähm, wie sieht's ansonsten personell aus? Gibt es Sachen, die Mut machen?
1: Ähm, für mich nicht, denn ähm, ich habe es mal so grob überschlagen, also ich denke mal, selbst bei einem extrem günstigen Verlauf der Konkurrenz müsste Schalke noch so 15 bis 17 Punkte holen aus neun ähm, Spielen, die noch ähm, zu gehen sind, das wären so ungefähr fünf Siege, zwei Remis. Also das kann ich mir wirklich beim größten Optimismus nicht mehr vorstellen. Und zumal jetzt gerade dieses wirklich blamable 0 zu 5 gegen Wolfsburg ja erst eine Woche zurückliegt. Ähm, da kann man jetzt auch nicht mehr sagen, dass Kramotzes da irgendwie noch mal einen Aufschwung bringt. Jetzt muss man eher noch gucken, dass der nicht noch in dieser Saison verbrannt wird, finde ich eigentlich. Denn er ist der Mann, ähm, der da den Neuaufbau machen soll. Ähm, dieser Neuaufbau soll wohl auch mit Frank Nick ähm, stattfinden. Das äh, wird jetzt immer deutlicher. Ähm, da, Das ist sicher spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der da ziemlich aufräumen kann. Da würde ich mich auch ein bisschen fürchten, glaube ich, als Spieler, aber ähm, klar, Ralf Rangnick, ähm, der äh, hat genug Erfahrung, um vielleicht äh, so eine Mannschaft wieder aufzubauen. Ähm, was ich kurios allerdings fand, ist, äh, dass Schalke äh, tatsächlich um Markus krösche von RB Leipzig geworben hat oder das in Erwägung gezogen hat, den zu holen. Also das ist ja wie wenn keine Ahnung Kräuter führt sich jetzt überlegen würde vielleicht Jürgen Klopp äh, zu verpflichten für die nächste Saison. also warum sollte der das denn machen also das mehr macht das ist, mehr Einfluss ja
0: das ist also das ist ja der einzige Lockstoff ne bei, bei Leipzig ist natürlich Minzlaff der starke Mann und äh, wenn du jemanden dann wie Krosche holen willst dann kannst du das ja nur machen äh, wenn du ihm sagst
1: nee, du hast hier das komplette Sagen ja gut äh, ja er hat's ja auch nicht gemacht. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, was jetzt eben noch durchgesickert ist, Danny Latza, der wird äh, zur Schalke zurückkehren. Also zurückkehren wird den einen oder anderen jetzt mal wundern. Der, der hat, äh, der hat da mal gespielt als als junger, äh, als junges Talent konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Jetzt kommt er ablösefrei, will da vielleicht nochmal was zurückgeben im Herbst seiner Karriere. Durchaus schon mal interessant finde ich. Und ja, also personell gibt es natürlich nach wie vor große Baustellen. Fährmann, Sané, Nastasic, Bujelab, Ludewig, die alle fehlen nach wie vor. Aber es gibt jetzt dann doch auch ein paar Personalien, die vielleicht noch so ein, das letzte Fünkchen Hoffnung ähm, dann sein könnten. Nämlich Hinterla der ist wieder im Training. Also Schalke spielt ja praktisch ohne Stürmer. Anders kann man das nicht sagen seit Wochen die dieses kurze Intermezzo mit Matthew Hoppy, das war wohl doch dann eher auch eine Eintagsfliege, wenn jetzt so ein Hünteler vorne drin steht, klar, der muss auch erstmal die Bälle kriegen, aber der kann sie schon auch dann mal reindrücken und Marc Uth und ähm, Pacienz, ja, die sind auch langsam wieder ähm, Kandidaten für eine Kaderrückkehr. Und ähm, wenn man sich dieses Trio jetzt mal vorstellt, vielleicht vorne drin so ein Doppelspitze-Hünteler-Patientia mit einem U dahinter, vielleicht kann dann auch mal wieder ein bisschen mehr gehen. Das ist, ist so vielleicht die letzte letzte Resthoffnung auf Schalke. Bei Gladbach sieht es natürlich auch nicht viel besser aus. Also da haben jetzt viele schon über einen Rauswurf von Marco Rose spekuliert nach dem Spiel gegen Augsburg. Aber ich finde halt jetzt kann man Rose keinen wirklichen Vorwurf machen. Gladbach hat ähm, ohne, ohne Spaß 28 Torschüsse in dieser Partie abgegeben. Das ist äh, Vereinsrekord gewesen in dieser Saison wenn die Dinge halt dann am Ende nicht reingehen, dann kann Marco Rosa halt auch nichts dafür. Ähm, Lars Stindl hätte mit einem Elfer eigentlich fast schon alles klar machen können. Also es gibt ja dieses Modell der X-Goals, der Expected Goals und ähm, wo man ja dann immer diese Torwahrscheinlichkeiten ausrechnet und danach dann bestimmt, wie viele Tore jede Mannschaft hätte schießen müssen. Und da war, nach diesem Modell hätte Gladbach 4 zu 1 gewinnen müssen. Also das war. Der unwahrscheinlichste Gewinner von allen Spielen in dieser Bundesliga-Saison war, war der FC Augsburg in diesem Spiel. Also das Engagement ist da, die Chancen werden herausgespielt, aber das Glück ist einfach nicht auf glattbarer Seite im Moment. Ich glaube, so kann man es ganz gut äh, zusammenfassen. Jetzt gab es auch noch das logische Aus am gestrigen Dienstag gegen Man City in der Champions League. Man kann sich jetzt wirklich ähm, komplett auf die Bundesliga äh, fokussieren und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut ähm, für die Borussia jetzt, um um einfach mal die, ja wieder ein bisschen den Turnaround zu schaffen. Im Grunde, äh, jetzt wo Kramer und Benze Baini wieder fit sind, kann Rose eigentlich auf alle relevanten Spieler zurückgreifen. Die, ja, Kramer, Benze Baini. Die sind durchaus auch dann wieder Kandidaten für die Startelf, wenn sie bei ihnen jetzt gegen Man City schon wieder gespielt. Vielleicht kriegt normalen Embolo eine Chance. Und wenn wir zu einer Spielerempfehlung kommen, dann ähm, lande ich doch schnell bei Lars Stindl, der jetzt natürlich diesen Elfmeter verschossen hat. Keine Frage. Hat da natürlich großen Anteil jetzt an dieser Niederlage. Aber er ist mit 12,2 Millionen, finde ich, einigermaßen günstig für seine Verhältnisse und vor allem gibt es jetzt aber, wo nur noch Gladbach auf einer Hochzeit tanzt. Eigentlich keinen Grund mehr, Stindl zu schonen. Und ähm, er ist ja oft so ein Opfer der Rotation geworden, weil er in seinem Alter jetzt auch nicht mehr alle drei Tage 90 Minuten spielen kann. Und ähm, ich glaube, jetzt ist einfach fahrtfrei für Stindel. Er ist einfach zu wichtig. Ich fand ihn gegen Augsburg hat er wirklich richtig, richtig gut gespielt, war da der Topmann in der Offensive. Und ähm, deswegen würde ich ihn nochmal empfehlen wollen, wenn man nochmal uns einen Schalker auspicken wollen, dann, ähm, das auch vielleicht ein Kuriosum, ähm, da wurde bereits der 35. Spieler eingesetzt in der laufenden Saison. Es gab überhaupt nur einmal in der ganzen Bundesliga-Geschichte ein Club, der mehr Spieler eingesetzt hat, und das war der VfL Wolfsburg, äh, 2011, 2012, da haben die nämlich mal 36 Spieler eingesetzt. Also da sieht man schon, äh, wird viel probiert auf Schalke, funktioniert leider nicht viel. Und dieser 35. Spieler, das war ein Norweger namens Mikael Maden, eigentlich in der U19 äh, noch spielberechtigten offensiver Mittelfeldspieler, hat er den ja, Vorzug vor Jan äh, Bostogan äh, zum Beispiel bekommen, ist bei 350.000 und wenn ich den jetzt ähm, auf dem Transfermarkt antreffen würde, würde ich einfach mal zuschlagen, weil da schon noch ja ein paar Zinsen mitzunehmen sind zumindest. Ich glaube, dass Gladbach hier jetzt ähm, deutlich gewinnt. Also sie müssen jetzt einfach ähm, rein punktetechnisch ähm, ist es tatsächlich so, dass Gladbach im Moment näher oder fast genauso nah am Abstiegsplatz ist wie an der Champions League. Und ähm, deswegen jetzt nochmal mit so einem Sieg in diese Länderspielpause rein. Ich glaube, das wird ähm, da sehr viel Ruhe nochmal reinbringen in, in, diese, in diese hektische Zeit. Ähm, das wird gelingen mit einem 4 zu 1, so mein Tipp. Ja, ich
0: stapel ein bisschen tiefer und sage 3 zu 1, aber glaube auch, dass Gladbach Gewinnt und äh, vielleicht, weil ich es weil eben gesehen habe, äh, wie so Entwicklungen von solchen Clubs gehen können, wenn man nicht aufpasst. Äh, heute auf den Tag vor 22 Jahren, da gab es ein Champions League-Viertelfinale, da hat der erste FC Kaiserslautern den FC Bayern München zu einem deutsch-deutschen Duell empfangen. Das ist 22 <lacht> Jahre ja. her, heute auf den Tag genau. Ja. Äh, Ach, also, Wahnsinn. Ja, hoffen wir, dass das Schalke eine andere, einen anderen Weg geht. Das muss man einfach so sagen. Gehen wir rein in den Sonntag. Die TSG Hoffenheim empfängt den ersten FSV Mainz 05. Mainz hat in der Rückrunde 14 Punkte geholt und damit jetzt schon doppelt so viele wie in der kompletten Hinrunde. Also aller Ehrenwert, was Bruce Svensson da wirklich bewirkt hat. Da kann man nur den Hut vorziehen. Und jetzt also Auswärtsspiel in Hoffenheim. Und bezogen auf die aktuellen Bundesligisten hat Mainz nur gegen Freiburg eine bessere Bilanz als gegen die TSG. Die Mainzer haben 43 Tore auch schon erzielt gegen Hoffenheim und auch da nur gegen Freiburg mehr. Da sind es nämlich 46. Also drei Treffer. Man könnte das sozusagen direkt einholen, äh, den SC Freiburg. Schauen wir aufs Personal bei der TSG. Nordwald, Stafelidis, Hübner, Geiger, Bicacic, Akpoguma, Gacinovic. Die sind alle noch nicht mit dabei. Äh, Stefan Posch, der ist fraglich, der war ja positiv auf Corona getestet worden, war letzte Woche schon wieder ins Training eingestiegen, aber noch nicht wieder im Kader. Könnte gut sein, dass er jetzt am Wochenende äh, das erste Mal dann zumindest wieder im Kader stehen kann, wenn es dann gegen Mainz geht. Vielleicht sogar direkt in, in die Stadt rückt, denn äh, Personalsorgen, ihr habt die Ausfallliste gehört, äh, sind natürlich da. Ähm, Niederlage in Stuttgart, du hast eben gesagt, souveräner Sieg. Ich habe eher das ja, als schon so sagen. Stuttgart effizienter und eigentlich war es relativ ausgeglichen, aber das ist dann immer so eine Frage der Interpretation, denn diese fehlende Effizienz, das ist das wiederkehrende Thema der TSG in dieser Saison. Ryan Cesenion, der durfte mal wieder ran, von Beginn an konnte seine Chance nicht nutzen. Frage ist, rückt jetzt wieder John rein oder bekommt er seine nächste Möglichkeit auf links, also das ist, glaube ich so die spannendste Personalfrage bei der TSG, wenn wir auf die andere Seite schauen, du hast den Latzer Wechsel bereits angesprochen ist natürlich jetzt nicht so optimal in dieser Phase wenn sowas rauskommt, ich glaube aber trotzdem nicht, dass das wirklich Unruhe in den Club bringt, bei den Mainzern, solange zumindest die Schalker noch so weit hinterher hinken kann man ja jetzt kaum von einem Interessenskonflikt bei, bei Latzer sprechen, wenn meins irgendwie elf Punkte vor Schalke liegt. Sollte es am Ende nochmal knapper werden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema wird, das Latzer schon bei einem direkten Konkurrenten unterschrieben hat. Aber ja, wie du eben schon geschildert hast, die, die Chancen, dass es für Schalke nochmal eng wird in dieser Saison, die sind eigentlich relativ gering. Da müsste schon wirklich ein kleines kleines Wunder her. Ähm, bei den Mainzern, die haben einen ganz wichtigen Sieg ja gefeiert gegen Freiburg. Sieg-Torschütze äh, Robin Quaison. Ich glaube, du hast ihn auch zuletzt hier nochmal äh, ins Schaufenster gestellt, Karl Hat sich da ausgezahlt, hat nur 18 Minuten gespielt. Und da hat er selbst erklärt, mir fehlt noch etwas die Fitness, war ja länger raus. Ähm, Bruce Svensson hat gesagt, Robin hat sich zurückgekämpft. Ich kann mir vorstellen, dass es im nächsten Spiel für mehr Minuten reicht. Das sieht jetzt eher nicht so aus, als würde er direkt in die Startelf rücken können, ja, aus, aus meiner Sicht, wenn ich so das interpretiere, was Svensson da äh, gesagt hat, aber wer weiß. Ich glaube, also, aber von, sie haben auch
1: ganz gute Alternativen vorne drin, das muss man ja auch sagen. Ja,
0: ja ich bin nicht so ein riesen Adam-Scholleuf-Fan, aber
1: er ist natürlich… Nee, äh, aber Burkhard, Klatzel, die fand ich eigentlich auch immer ganz stark zuletzt. Ja.
0: Ja, wobei ja Scholloy immer gespielt hat in in der Startelf stand zuletzt. Mhm. Also äh, da da müssen müssen sie erstmal vorbeikommen. Ähm, meine Spielerempfehlung für diese Partie kommt trotzdem von Mainz 05, ist aber nicht Robin Quaison, den ich aber trotzdem auf dem Zettel behalten würde, wenn er dann nämlich mal äh, richtig wieder fit ist und in der Startelf steht. Und ich finde eigentlich von der sportlichen Qualität her hat er da schon noch eine kleine Ausnahmestellung für meine Begriffe, was die Mainzer Offensive angeht? Er kann das im Moment nur körperlich nicht umsetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht mhm. das Problem. Meine Spielempfehlung, das ist Philipp Mwene, 1,9 Millionen, derzeitiger Marktwert, klare Nummer eins auf der linken Seite musste sich da auch ein bisschen akklimatisieren. Eigentlich ja Rechtsverteidiger, aber macht das jetzt immer besser. Die letzten Spiele auch bei Comunio ordentlich abgesahnt. Drei Punkte, vier Punkte, vier Punkte. Das war die Ausbeute seiner letzten drei Partien. Hat ein super preis leistungsverhältnis Und ich glaube, bis zum Saisonende bekommt ihr einen mehr als soliden Verteidiger zu einem sehr, sehr guten Preis. Und deswegen im Vene. Mhm. Meine Kaufempfehlung, wen ich auch auf dem Zettel habe, ist Stefan Posch. Natürlich immer 1,46 Millionen wenn alles glatt läuft, dann könnte er vielleicht sogar schon für diese Partie wieder in die Startelf rücken. Bei den ganzen Verletzungssorgen, sobald er bei 100 Prozent ist, rechne ich auch mit ihm wieder in der Startelf. Und äh, ja, ich finde einfach einen sehr, sehr guten Innenverteidiger und auch steht auch für ordentliche kommunio ähm, Ich glaube auch, dass die TSG sich hier äh, knapp durchsetzen kann und tippe hier auf ein 2 zu 1 für Hoffenheim.
1: Ja, Also vielleicht ist, was noch ganz interessant ist beim Thema Mainz, ähm, wenn man sich das Restprogramm mal anguckt, die müssen im Grunde bis zum 30. Spieltag ihre Punkte beisammen haben, denn an den letzten vier Spieltagen ähm, müssen die noch gegen Frankfurt, äh, Bayern, Dortmund und Wolfsburg ran. Also ähm, da gilt jetzt sofort, ähm, wichtige Sieger einzufahren und deswegen werden die alles reinwerfen, was es nur gibt, ähm, um dann ähm, für diesen Endspurt schon ein gewisses Polster zu haben. Von daher glaube ich, dass es ihnen jetzt mit diesem Rückenwind gelingt, in Hoffenheim einen Sieg zu holen. 2 zu 0 ist da mein Tipp.
0: Ja, das wäre schon ein deutliches Zeichen unten im Keller. Kommen wir zum nächsten Kellerkind und das sitzt in Berlin, ist aber nicht Union, sondern die Hertha, hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt so gedacht. Ja, jetzt kommt es da im Olympiastadion zum 50. Aufeinandertreffen äh, zwischen Hertha und Bayer Leverkusen bislang hat die Werkshälfte davon fast die Hälfte der Begegnungen gewonnen, nämlich 24 von 49. Also ein weiterer Sieg und sie wären dann genau bei 50% Siegquote. Außerdem 12 Remis, 13 Niederlagen für Bayer. Hertha sehr schlechte Form, nur eins der letzten elf Spiele gewonnen, nur fünf Punkte geholt und damit ist man in diesem Zeitraum auf Platz 18 der Tabelle. Also, das ist die sogenannte Svenson-Tabelle, diese elf Partien, äh, übrigens. Das ist Zufall, aber das, das hatte ich mal ähm, rausgesucht, um zu sehen, wie Mainz da eigentlich dasteht. Das ist genau dieser Zeitraum dieser elf Partien. Und da äh, hat er wirklich mit einer ganz, ganz grausamen Bilanz. Auch nur fünf Tore geschossen, übrigens, in elf Spielen. Äh, bei dem Team mit, mit diesem Kader. Das ist schon mhm. äh, erstaunlich. Und äh, erstmals in dieser Saison, das ist das Resultat, steht die Hertha auch auf einem der letzten drei Plätze. Äh, in der Jahrestabelle 2021 übrigens ist das ein Abstiegsduell. Leverkusen da auf Platz 14, Hertha auf Platz 17. Also es ist schon ein Krisen, ein
1: Krisentreffen hier. Äh, wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel? Ja, das stimmt. Also bei Hertha ist natürlich jetzt mittlerweile ganz, ganz finster das Ziel war ja glaube ich im nächsten Jahr schon europäisch äh, dann zu spielen und jetzt ist es halt eben gerade der Relegationsplatz 16 also ähm, das ist die bittere Realität also manchmal äh, finde ich es dann doch auch ganz also ich das ist jetzt nichts gegen Hertha äh, im Allgemeinen nur ähm, es ist manchmal tut es auch so ein bisschen gut zu sehen, dass ähm, wenn jetzt jemand hier mit einem dicken Geldbeutel ankommt, dass das nicht ähm, direkt bedeutet, dass damit auch der große Erfolg einkehrt. Ne? Also das, das sieht man jetzt an Beispiel Hertha wirklich ganz deutlich. Aber die Laune ist eigentlich immer noch verhältnismäßig gut. Ähm, Pal Dardai ähm, gu immer noch gute Miene zum bösen Spiel und ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich ein mit, bisschen mit dem Restprogramm beschäftigt habe. Jetzt muss Hertha noch gegen Leverkusen ran. Aber danach haben sie eigentlich fast so das vermeintlich einfachste Restprogramm, dieses äh, Quartetts, was da jetzt ähm, zwischen Platz 14 und 17 steht, die eigentlich nahezu alle punktgleich sind. Von daher... Glaube ich, selbst wenn das jetzt hier verloren geht, dieses Spiel, ist tatsächlich noch einiges möglich bei Hertha. Ähm, personell äh, haben wir schon über Darida gesprochen, der ist drei Spiele gesperrt. Kedira und Boyata, die dürften auch beide noch ausfallen, aber es kehren ähm, wichtige Spieler wieder zurück, nämlich Matthias Kunja ist wieder ins Training eingestiegen in dieser Woche. Ja, vielleicht fast schon der wichtigste Spieler in diesem Kader, der dann auch eben mal dann den Unterschied mit einer Einzelaktion machen kann. Und Gendouzi, der war auch verletzt, der könnte vielleicht sogar auch dann direkt Darida ersetzen. Das halte ich durchaus für möglich, ja. Sifuik ist seit einigen Wochen auf der rechten Seite gesetzt. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. plattenhard kam jetzt auch mal wieder rein. Also Dadei probiert auch einiges aus, was die Personallage betrifft. Ja, und personell ähm, gibt es natürlich auch bei Leverkusen Probleme. Da haben wir ja einige Langzeitverletzte. Lars Benderbaum, Gartlinger, Fosu, Mensa, Arias, Radetzki, ja, Sinkgraven fällt auch, zumindest wahrscheinlich mal noch ein, zwei Wochen äh, mit einem Muskelfaserriss. Immerhin ist Paulinho wieder im Training. Der ist ja fast schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Einst für viel Geld ähm, verpflichtet worden, der Brasilianer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon wieder ähm, in den Kader rückt. Der braucht, glaube ich, erstmal wieder ein paar Wochen, um sich die Fitness drauf zu schaffen, ja, und auch Sven Bender könnte langsam aber sicher mal wieder eine Option werden. Der ist wieder fit und könnte in der Innenverteidigung spielen. Ja, ansonsten muss man ganz klar sagen, ein Nackenschlag jagt den nächsten. Also eine Niederlage gegen Bielefeld war sicher nicht eingeplant bei Leverkusen. Und ja, wirklich gnadenlos ausgekondert worden. Ähm, da sahen sie einfach nicht gut aus. Ähm, und ich... Frage mich halt immer noch, was da zwischen dem, den Jahren, also zwischen Weihnachten und, äh, und Beginn 2021 passiert ist. Das wird wahrscheinlich keiner so genau erklären können bei Leverkusen, aber in dieser Jahrestabelle ist Bayer Leverkusen tatsächlich auf Platz 14 nur. Ja. Und das Ziel wird natürlich weiterhin die Europa Conference League bleiben, <lacht> genau da würden sie jetzt spielen, oder ja. Flo? Ist das nicht, also als Sechster würdest du dann genau da spielen. Das kommt ja darauf an, wer den dfb pokal gewinnt. Das ist ja so
0: dieses Gänsefüßchen, okay. ja. was wir jetzt immer ja, okay. haben. Ähm, sollten Kiel, Regensburg oder Bremen den dfb pokal gewinnen, dann wäre Leverkusen auf Platz sechs in der Conference League und gewinnt Dortmund okay. oder Leipzig, dann ist der Siebte in der Conference League. Also es ist eigentlich recht okay. einfach, aber man würde es erst nach, also es sei denn, das Finale ist Dortmund gegen Leipzig, ist jetzt auch nicht unmöglich, sage ich mal, dann, dann wäre es mhm. so, dass man es schon nach dem Halbfinale wüsste. Okay. Es sei denn, Dortmund ähm, wird noch durchgereicht, ja. ne?
1: Ja, auch im Bereich des Möglichen in diesem Jahr. Eine schnelle Schnellspielerempfehlung von beiden Seiten. Ich habe äh, Lukas tusami aufgeschrieben von Hertha. Der ist so der Einzige, der einigermaßen gut doch gepunktet hat jetzt in letzter Zeit. Äh, 12 Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt, 3,75 Millionen. Da, so günstig war er eigentlich selten. Bisher eigentlich eher so ein bisschen enttäuschend für das, was man von ihm erwartet hat. Aber jetzt für seinen Marktwert bringt er wirklich Leistung. Jetzt äh, lohnt sich es wirklich, ihn mal zu holen, meiner Meinung nach. Und bei Leverkusen, da bin ich eigentlich relativ schnell auf Leon Bailey gekommen. 9,89 Millionen, auch das ist für ihn, ähm, finde ich, ein okayer Preis. Hat nach seiner Einwechslung gegen Bielefeld immerhin noch sechs Zähler mitgenommen. Und man muss einfach mal ganz deutlich sagen: Bei Comunio zumindest ist, ist er einfach deutlich besser als Diaby, der oft eher so ein bisschen die Lorbeeren dann abkriegt. Und Bailey hat tatsächlich schon 34 Punkte mehr geholt als Diaby. Das ähm, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und hat dabei sogar noch ein Spiel weniger als sein französischer Kollege auf dem Konto. Deswegen ähm, würde ich Bailey gerne noch empfehlen. Und ich tippe hier auf ein 1 zu 1, was keinem so wirklich weiterhilft.
0: Ja, ich glaube sogar, dass äh, das Hertha hier ist das motiviertere Team und gewinnt mit 2 zu 1, weil Kunja wieder dabei ist. Äh, letzte Spiel des Spieltags. Freiburg empfängt den FC Augsburg. Äh, Freiburg hat sechs der acht Bundesliga-Heimspiele gegen Augsburg gewonnen und nur ein einziges Mal zu Hause gegen den FCA verloren und das war im Februar 2014 also wirklich eine sehr sehr gute Bilanz die letzten drei Duelle dieser beiden Clubs endeten alle eins zu eins wäre jetzt ein eingestellter Bundesliga Rekord wenn man viermal in Serie äh, das gleiche Ergebnis hätte äh, zwischen zwei Teams gab es bislang fünfmal in der Bundesliga Geschichte aber äh, häufiger gab es also wenn sie dann nochmal eins einspielen würden nächste Saison, dann wäre es alleiniger Bundesliga-Rekord. Sollte man sich vielleicht darauf einigen, ne? dann würde man eingehen mm. in die Geschichte. Äh, Augsburg hat nur eins der vergangenen vier Bundesligaspiele verloren. Denkt man gar nicht so. Aber wir haben aus den letzten vier Partien sieben Punkte geholt. Äh, und du hast eben schon angesprochen, wie das gegen Gladbach zustande kam. also Und in dieser Top-Liste der unwahrscheinlichen Siege, da taucht Augsburg übrigens dreimal auf. Mit drei ihrer Siege tauchen sie in dieser Liste aus. Also das hat durchaus schon Methode. Freiburg blieb in vier der vergangenen fünf Bundesligaspiele ohne eigenen Treffer und hat in diesem Zeitraum nur beim 2-1-Sieg in Leverkusen überhaupt getroffen. Also es ist nicht so... Nicht so gut, was die Offensive im Moment angeht beim ähm, Sportclub. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eine Ladehängung gibt bei Griefe und Petersen. Die sind beide noch die besten Torschütze mit je sieben Treffer in dieser Saison, aber in der Rückrunde beide auch noch ohne eigenes Tor. Schauen wir aufs Personal. Bei Freiburg, da fehlt Flecken weiterhin. Teppelmann ist fraglich. Beides keine Leute, die für die F in Frage kommen. Ähm, Freiburg bleibt einfach extrem inkonstant, gerade in der Rückrunde, und äh, man muss sagen, zu inkonstant für Europa. Da wäre durchaus was gegangen. Zumindest in, im Rennen um Platz sieben, sage ich mal, sind je, auch jetzt nur vier Punkte. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass andere Mannschaften da vielleicht ein Tick stabiler sind. Äh, jetzt bei der Partie in Mainz, da saßen Dimirovic und Petersen beide auf der Bank. Schalloy vorne in der Spitze. Höhler als offensiver Sechser. Also Christian Streich hat sich da mal ordentlich was einfallen lassen, hat Santa Maria dafür sogar auf die Bank gesetzt. So richtig hat sich das nicht ausgezahlt, auch wenn Streich nachher sagte, er wäre eigentlich ganz zufrieden gewesen, so wie er es äh, gemacht hat. Naja, ähm, ich, ich glaube, es kam Man dann am Ende… selten in die Karten schauen, würde ja, ich sagen. Ja, also. Da, äh, also ich rechne damit, dass äh, wir Dimirovic wieder in der Startelf sehen, Scholloi dann auch wieder auf seiner angestammten Position auf rechts und Santa Maria auch wieder reinrückt in die Mannschaft. Das würde ich schon sagen. Wenn wir äh, auf den FCA gucken, Finn Bogas, Santiago weiterhin verletzt, Petersen, Adduktorenprobleme, der ist fraglich. Da hat Gumni gespielt gegen Gladbach äh, auf der linken Position, also Fram Framberger rechts und äh, Gumni links. Den äh, glücklichen Sieg gegen Gladbach, den haben wir ja schon thematisiert. Ähm, und ich habe auch schon gesagt: Drei der Augsburger Siege, äh, die äh, tauchen in dieser Top 20-Rangliste auf. gibt nur einen anderen Club, der noch dreimal vertreten ist in dieser Liste. Und das ist welcher Club, Karl?
1: Werder ja, Bremen.
0: Selbstverständlich, denn äh, die zwei haben auch ähnlich äh, destruktive Spielweisen. Also. Äh, auch Werder dreimal mit... Aber
1: effizient vom Tor. ja, so, Das ist ja auch eine ja, Qualität. Das
0: ist das. Und auf der anderen Seite gibt es übrigens äh, zwei Clubs, die viermal da mit unglücklichen Niederlagen auftauchen. Und das äh, ist Borussia Dortmund und ein härter BSC. Die haben schon viermal in dieser Saison Spiele verloren, die sie nicht unbedingt hätten verlieren müssen. Laut Expected Goals. Auch kein perfektes Modell, aber nur mal so für ein Hinterkopf. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Augsburg und das ist Marco Richter. 1,85 Millionen derzeitiger Marktwert zum ersten Mal seit dem 19. Spieltag wieder in der Startelf gestanden hat. Äh, ja, hat das Vertrauen sofort gerechtfertigt. Ich mag ihn einfach unheimlich gerne als Spielertyp und äh, könnte mir auch vorstellen. Es gab ja auch mal Zeiten, da wurde er sehr nah mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, dass er auch relativ schnell wieder so ein bisschen gehypt wird, was zumindest dazu führt, dass er seinen Marktwert vielleicht
1: verdoppelt, wenn er jetzt zwei-, dreimal in Folge in start Man steht. wartet halt gefühlt seit zwei Jahren auf den großen Durchbruch, der aber nicht so richtig kann. Nee, passiert aber hat. also
0: mindestens als Geldanlage, glaube ich, ist Marco Richter im Moment eine kluge Wahl. Deswegen hier meine Spielerempfehlung. Wobei ich glaube, dass Freiburg hier zu Hause die Krise so ein bisschen beiseite wischen kann und
1: mit 2 zu 1 gewinnt. Ich bin auch auf der Seite vom SC Freiburg. Ähm, tippe auf ein 1 zu 0. Okay, soweit die Partien des
0: 26. Spieltags. Kommen wir zu unserer Top 3, die wir ausnahmsweise nicht so richtig benannt haben. Also Spieler, die im Laufe der restlichen Saison noch kommen werden. So steht es bei uns im Skript, so äh, übernehmen wir das jetzt hier auch mal. Wer kommt bei dir auf der
1: Dreieckauer? Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg, da, ist, ich weiß nicht, wie lange ist Ottavio da für seine Schere jetzt gesperrt worden, drei vier oder vier Spiele? Vier Spiele, vier Spiele, vier Spiele gesperrt so. also ja. hat er eins jetzt ausgesetzt, dann genau. ähm, kann man jetzt schon mal davon ausgehen, dass Roussillon die nächsten drei Spiele einen Startplatz hat, das hat er sich, finde ich, durch seine Einwechslung gegen Schalke ähm, ja das gerechtfertigt hat er direkt eine Torvorlage gegeben fand ihn sehr spritzig und ähm, eigentlich war er ja zu Beginn der Saison auch auf dieser Position gesetzt hatte dann eine längere Ausfallzeit wegen Corona und danach ähm, war einfach Ottavio dann gesetzt, dann gab es kein Vorbeikommen mehr, jetzt hat er die Chance sich da einfach nochmal zu präsentieren und das ist glaube ich für 2,24 Millionen bei einem VfL Wolfsburg, der äußerst selten nur Gegentore bekommt und bei einem Mann, der auch einen guten äh, Drive nach vorne hat, glaube ich gut angelegtes Geld in den nächsten Wochen.
0: Obwohl ich ja, ne, du weißt, Team äh, Otavio bin. Ähm, mhm, ja. Ich weiß, ja. ja.
1: Ich wollte diese Diskussion jetzt noch einmal final aufmachen ja. und ja. dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Genau,
0: aber für die nächsten drei Spiele bin ich da bei dir und glaube auch, dass es so kommen wird. Ja, meine Nummer drei, dass der Spieler, an dem ich jetzt so fast ein bisschen zweifle, nachdem äh, wir eben über äh, dieses Stuttgarter Nachwuchstalent, wo der Name mir schon wieder entfallen ist, Karol. Ach, am mit, da. Ja, genau. Du musst mir da auf die Sprünge helfen. Aber ich war fast ein bisschen schockiert, als ich festgestellt habe, dass Philipp Förster die letzten sechs Partien in der Startelf stand beim VfB Stuttgart. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, weil eigentlich hat man ja immer so das Gefühl, dass Matarazzo hinter der einzelnen Spitze da wild durchmischt. Aber Förster hat sich da jetzt einen Vorteil rausgespielt gegen seine Konkurrenz. Und das, obwohl ich ihn so von dem, was was ich als Laie, sage ich mal, sehe, dann gar nicht unbedingt als den Stärksten äh, einschätze. Aber er scheint was zu haben,
1: was äh, Materazzo unheimlich schätzt. Und das ist ja das naja. Wichtigste. Also ich habe da auch eine These zu, Flo. Ähm, nämlich Förster hat äh für meine Begriffe einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz, der ist nämlich extrem laufstark und ähm, so in diesem Pressing, in diesem Gegenpressing-Spiel, glaube ich, deutlich wertvoller als jetzt Castro und die Davi, die halt eben schon ein paar äh, paar Länze mehr auf dem Buckel haben und vielleicht nicht mehr so eine intensive Spielweise haben können. Und gleichzeitig ist Förster aber auch mit seinen 26 Jahren dann deutlich erfahrener als diese ganzen Jungspunde Klimovic und Kudibali und äh, wie sie da alle heißen. Ich glaube, da hat er irgendwie durch sein Alter äh, irgendwie gerade so, ähm, so einen entscheidenden Vorteil gegenüber der ganzen Konkurrenz. Das ist meine, meine persönliche These bei Förster und und das hat Matarazzo wohl auch überzeugt, dass er eben so, so äh, wahnsinnig laufstark ist und sehr, sehr intensive Spielweise hat. Deswegen gehe ich da voll mit bei dir. Ja.
0: Okay, ja, dann bin ich ja beruhigt. Also klingt stimmig, Marktwert 2,73 Millionen. Ähm, wie gesagt, sechsmal in Folge in der Startelf, 16 Punkte geholt in diesen Partien. Sehr, sehr solide, das alles ohne Tor. Ähm, da, da kann auf jeden Fall auch noch mehr kommen und äh, dementsprechend äh, Philipp Förster der zuletzt schon eine Rolle gespielt hat, aber zumindest ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass er jetzt wirklich äh, konstant immer in der Startelf stand. Ich glaube, der hat seinen Platz sicherer, als man
1: denkt. Deswegen meine Nummer 3. Mhm. Deine Nummer 2, Karol. Ja, Ibrahim Konate. das liegt jetzt so ein bisschen auf der Hand, weil sich Upamecano, Mekano, ähm, ja, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, Muskelfaser ist 10 bis 14 Tage. Der hat natürlich jetzt Glück, dass die Länderspielpause kommt, aber ähm, der ich weiß jetzt nicht, warum er so selten nur zum Einsatz kommt nach seiner Verletzung. Er steht eigentlich schon seit ein paar Wochen wieder zur Verfügung. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Willy Orban einfach nicht aus der Startelf rauszukriegen ist. Aber jetzt würde ich schon mal davon ausgehen, dass Konaté noch ein bisschen mehr Spielzeit kriegt. Und ich glaube ja, dass Konaté mittelfristig als der Abwehrchef und Nachfolger von Upamecano aufgebaut wird. Und de, ja, wir wissen ja, Uwe Mekano wechselt zum FC Bayern München und ähm, deswegen glaube ich, dass er hier noch ein paar mehr Einsatzzeiten kriegt zum Ende der Saison. Bei 2,2 Millionen ist ähm, kann man eigentlich nichts verlieren, ähm, was den Marktwert betrifft. Und wenn man jetzt auch noch mit einem Saisonübergang spielt, wo man den mitnehmen kann, dann würde ich sagen, ist das äh, Gold wert.
0: Ja. Genau das äh, wollte ich auch noch anbringen. Und äh, es kann ja, also es ist ja nicht unmöglich, nach der Länderspielpause spielt Leipzig gegen Bayern. Äh, da wird man vermutlich, äh, also zumindest sollte Bayern danach gewinnen, ist der Titelkampf in der Bundesliga vorbei. Aber Leipzig hat auch so einen Vorsprung vor den Nicht-Champions-League-Plätzen, äh, dass dann vielleicht tatsächlich so eine Überlegung ist, schauen wir doch mal, was der Kunate kann. Ist das unser Upamecano-Ersatz für die kommende Saison? Also das halte ich auch für ein realistisches Szenario. Bin ich absolut bei dir. Ähm, mhm. Meine Nummer zwei, und da sind wir wieder zurück beim VfL Wolfsburg, und das ist Admir Mimedi, 2,07 Millionen derzeitiger Marktwert, hat eigentlich in diesem Jahr noch keine große Rolle gespielt, war äh, in der Hinrunde ja oder sagen wir im letzten Jahr, die, das äh, verwirrt dann immer, dass die Hinrunde irgendwann im Januar zu Ende gegangen ist, aber er ähm, hat im letzten Jahr auch aufgrund von Verletzungen nie so richtig reingefunden und dann kam er einfach nicht in diese Mannschaft, weil Glasner nicht gewechselt hat. Ähm, jetzt war es aber so, dass er zweimal in Folge viel Spielzeit bekommen hat, da auch durchaus äh, überzeugt hat, gegen Schalke hat er begonnen auf der 10 und passte auch eigentlich für meine Begriffe besser vom Profil her hin als an Yannick Gerhardt, der äh, zwischendurch einen richtig guten Lauf hatte, wo er auch offensiv vielleicht ein bisschen über sein Verhältnissen gespielt hat. Und äh, ich, ich halte Memedi, äh, ich räume ihm eine sehr realistische Chance ein, äh, dass er sich da vielleicht nochmal festspielen kann äh, auf der 10 ähm, im System von Oliver Glasner. Es ist ein riskanter eine riskante äh, Option, aber ich glaube halt er hat immer noch er hat der Name ist groß genug, dass ihr nicht so viel verlieren könnt. ihr könnt aber relativ viel gewinnen sollte es tatsächlich so kommen und er da äh, den Stamm ja. hat sich sichern. Auf also gehen.
1: gehe ich voll mit. ich glaube du kannst da nicht viel verlieren zwei Millionen und ich bin mir relativ sicher, dass mir die auch noch mehr Einsatzzeit kriegt. Ja. auch oh. durch den Ausfall von Steffen.
0: genau. Da, so äh, kommt ja da das ganze Roulette da ins Rollen. Mhm. Ähm, kommen
1: wir zu deiner Nummer eins Carol, Und jetzt bin ich wirklich schockiert. Ja, also ich merke auch gerade, ich bin, ähm, äh, der Fokus bei meiner Liste ist sehr auf äh, französischen Verteidigern. Ähm, und dann will ich jetzt das Ding auch noch rund machen und komme natürlich auf meinen äh, äh, erklärten Lieblingsspieler seit anderthalb Jahren. Und das ist Dan Axel Sagadou 3,9 Millionen und man kann schon sagen, die Saison fängt jetzt eigentlich erst für ihn an. Der ist lange Zeit verletzt gewesen, ähm, wird langsam jetzt aufgebaut. Ähm, ich sehe Emre Can nicht als Innenverteidiger einer Viererkette, überhaupt nicht, dass ähm, klar von, von seinem kämpferischen Her von dem wir die Bälle abfängt und und Sachen entschärft, ist das alles wirklich gut, aber im Spielaufbau passt das einfach nicht so richtig. Ich ähm, finde, da braucht es einen Spieler, der da deutlich passsicherer ist und Zagadou, ähm der bringt diese Komponenten mit, jetzt auch gerade, wo Mats Hummels vielleicht ein bisschen angeschlagen ist und ich glaube, wenn man du jetzt nicht genügend Eins Einsatzzeiten gibt, dann sagte sie irgendwann auch, ja Freunde, dann wechsle ich halt zu Real Madrid oder Manchester United, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall alle, glaube ich, Optionen zu einem absoluten top zu wechseln und ich finde, bei Borussia Dortmund sollte man die Innenverteidigung der nächsten Jahre um ihn herum aufbauen und ja, das ist meine Überzeugung. Und ich glaube, er wird noch deutlich mehr Einsatzzeiten kriegen jetzt zum Ende der Saison. Ähm, 3,9 Millionen. Er ist ein guter Comunio-Spieler, wenn er denn mal von der Leine gelassen wird. Durch seine Zweikampfquoten, durch seine vielen gewonnenen Kopfballtuelle, durch seine sichere Passquote, kann auch ab und zu mal einen reinköpfen. Von daher ähm, würde ich ihn hier nochmal gern empfehlen. Ja. Ähm,
0: ich finde ihn auch als Spieler super. Das Einzige, ich weiß halt noch nicht, wie Terzic ihn sieht und das ist halt dann, also wir kennen Sagadu unter Terzic noch nicht als Stammspieler. Und das ist ja auch, manche Trainer haben ja auch unterschiedliche Vorstellungen und so weiter. Also das wäre das Einzige, was ich so ein bisschen... Uh, ja, aber
1: jetzt auch aufgrund. Ja, es von kann sein, dass Tersic eher so auf diese Mentalitätsnummer setzt und da ist ja natürlich Emre Can ganz vorne dabei. Sagadu, vielleicht eher so ein bisschen zurückhaltender Typ, was das anbetrifft, aber ja, über die Qualität, ähm, da sind sich, glaube ich, alle einig. Ja, absolut.
0: Meine Nummer eins und das ist ein Spieler, der schmerzlich vermisst wird bei seinem Verein, das ist Sebastian Andersson. Marktwert nur noch bei 1,23 Millionen. Also da ging es wirklich dahin. Ich meine, der wäre mal zweistellig gewesen, noch in dieser Saison, was den Marktwert angeht. Ist jetzt wieder voll im Training, beim FC. Ja, diese,
1: diese Meldung ja vom heutigen Tage, also ja. das ähm, bedeutet, jetzt muss man, wenn man ihnen die Möglichkeit hat, ihn auf den Transfermarkt zu schießen, sofort drauf gehen ja. eigentlich. Absolut. Dann haben es viele noch nicht mitbekommen, vielleicht. ja
0: Wieder äh, voll im Training. Markus Gistol hat ja Neuzugang Emmanuel Dennis sehr angezählt. Aro Kodare scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Also das Feld ist eigentlich bereitet, dass Sebastian. Andersson da als Retter in Erscheinung treten kann. Mit seinen anhaltenden Knieproblemen, mit denen er ja schon zum FC gewechselt ist, war er immer noch gut für einen Punkteschnitt von knapp drei. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er nach dieser ganzen Pause das gesundheitlich wirklich in den Griff bekommen hat und wir ihn dann eher in der Verfassung wiedersehen, die er in Berlin hatte, die wir in Köln noch gar nicht so gesehen haben, dann glaube ich, dann kann er noch ein absoluter gewinn werden. Er wird noch extrem wichtig werden für den FC und äh, dementsprechend würde ich hier unbedingt einsteigen bei Sebastian Andersen für 1,23. Ja, da
1: stimme ich dir 100% zu, Flo.
0: Meine Nummer eins das freut mich natürlich, carol dass ich da die Bestätigung bekomme und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank,
1: Karol. Sehr gerne.
0: Und äh, wir wünschen euch da draußen natürlich einen super Kommunio-Wochenende. Bleibt gesund. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, mir, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.